0: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد كان الوقت قد انتهى بنا في الاسبوع الماضي ونحن ما نزال في الحديث عن الخوف والرجاء ضمن الفقره الثامنه والستين وانتهينا الى كلام الحسن البصري رحمه الله ان المؤمن جمع احسانا وخشيه والمنافق جمع اساءه وامنا وما بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم وما علق عليها الشارح رحمه الله ووعدنا الاخوه الكرام لاننا نذكر ان شاء الله تعالى بعض النماذج من حياه السلف الصالح الذين غلب عليهم جانب الرجاء او غلبوا الخوف او غلبوا جانب الخوف اولا ثم نثني ان شاء الله ببعض من غلب جانب الرجاء وما اسباب ذلك عند كل من الطرفين نماذج موجزه او مختصره والمقصود منها ما المقصود منها هو ان نعلم ان اركان العباده التي تحدثنا عنها وهي المحبه والخوف والرجاء هذه الاركان الثلاثه قد تغلب احداها عند بعض الناس وقد تظلم اخرى عند اخر لكن لا يمكن ولا يصح ان يخلو الايمان او يخلو القلب من اجتماع هذه الثلاثه فكانت حياه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم نموذجا لاجتماع الخوف والرجاء والمحبه كما اثنى الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين من المرسلين ومن اتبعهم من قبل في الآيات التي ذكرناها في الأسبوع الماضي في قوله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقوله تبارك وتعالى إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ونحو ذلك و بمناسبة هذه العبارة عن الحسن البصري رحمه الله سوف نعرف بعد بعض نماذج من حياته وكذلك ان شاء الله عبد الله بن مبارك وعبد سليمان الداراني وامثاله على ان الخوف من النفاق والخوف عموما هو سمة اهل الايمان الكمل والخلص من عباد الله سبحانه وتعالى ممن قبل هؤلاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النماذج لذلك وكذلك في سير الخلفاء الراشدين ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل حذيفة حذيفة الذي هو أمين سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين كان عمر يسأله يسأل حذيفة بالله ألم يسمني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر رضي الله تعالى عنه وهو ثاني رجل هذه الأمة بعد الصديق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهو مبشر بالجنة ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت يبصل الجنة وليست أي جنة وإنما هو من المقربين من الصديقين من أهل الدرجات العلى بإذن الله سبحانه وتعالى الذي جاهد في الله حق جهاده الذي بمجرد أن آمن وأسلم أظهر الله تبارك وتعالى به الإسلام وأعزه ولما ولي الخلافة فتح الله تبارك وتعالى على يده مملكتي كسرى وقيصر وأورثت هذه الأمة كنوزهما وأنفقتا في سبيل الله سبحانه وتعالى انفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل على يد عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وجنده وكان في سيرته رضي الله تعالى عنه من العدل والايثار والشفقه والرحمه ومحاسبة العمال ما هو مضرب الامثال في جميع العصور والاجيال مما لا يتسع له المقام بل يحتاج الى ان يكتب عنه المجلدات العظام ومع ذلك فانه كان يخشى وكان يخاف على نفسه من النفاق ولم يكن ممن يغلب جانب الرجاء رغم ما وعد به وهو وعد صادق لا يتخلف من انه من اصحاب الجنه فكان يقول ذلك لخليفه رضي الله تعالى عنه ويقول ابن ابي مليكه وهو من من التابعين كما في هذه الروايه التي ذكرها عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى عنه في كتاب الايمان يقول ادركت ثلاثين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق ولا يقول ان ايماني كايمان إبراهيم وميكائيل يريدون بذلك الرد او يريد بذلك الرد على المرجئه الذين يزعم احدهم ان ايمانه كامل قل انا ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا شك في انهم اكمل الامه في ايمانا ومع ذلك كلهم يخشى على نفسه النفاق وما كان احد منهم يزعم او يقول ان ايماني كايمان جبريل وميكائيل حتى اتى اولئك المرجئه فاخذوا يزعمون هذا الزعم ويدعون ان الايمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص ويدعون لانفسهم ان ايمانهم كايمان جبريل وميكائيل اما تصريحا وإما لزوما فكلام يلزم منه ذلك المساواة إنكار تفاضل الإيمان وزيادته ونقصانه يلزم منه مساواة أهله به. هذه بعض نقول أن النماذج كثيرة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم ومما ممن اشتهر عنه ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد كان جالسا مع بعض تلاميذه فقال رجل منهم ما احب ان اكون من اصحاب اليمين وانما احب ان اكون من المقربين هذه كلمه اميه وليست اميه ضائعه خاسره كما سيمثل الشارح رحمه الله الاماني والاحلام التي لا اساس لها من الواقع وإنما كان تلاميذه رضي الله تعالى عنه وجلساؤه من خيار الأمة حينئذ، وهذا تطلع وتشوق وتشوف من هذا الرجل أن يكون من المقربين، ويرجو ذلك، ولم يقل به مانع يمنعه من أن يكون ممن يتمنى ذلك، ومع ذلك أراد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يعلمهم كيف يكون الخوف وأن الإنسان يغلب جانب الخوف والحذر فقال أما إن هنا رجلا يتمنى أنه إذا مات لم يبعث يعني نفسه فقال ودثروا أني شجرة يعني أنني كنت شجرة تعقد من شدة خوفهم من حساب الله سبحانه وتعالى ومن لقاء الله ومن شدة خوفهم ان اعمالهم مهما كانت صالحة لا تقبل فهم من الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ومن اتهامهم لانفسهم ولاعمالهم مع ما فيها من خير وصلاح يتمنون انهم اذا ماتوا لم يبعثوا فلا لهم ولا عليهم تكفيهم هذه الدين وهذا الاثر بقي في مدرسته او في تلاميذه كانت جامعه، جامعه عظيمه تخرجت من خيار الامه تخرجت على يد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في البصره ثم انتشرت بعد ذلك انتشر علمها في اقطار الدنيا، العلم الذي اخذوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن الملاحظ في سير العلماء التي لو تتبعتموها وجدير بكم ان تتبعوها دائما. تجدون ان من كان من العلماء او من العباد والصالحين والزهاد من كان في اول امره مقارفا للذنوب والمعاصي ثم اهتدى فيما بعد تجدون جانب الخوف عنده اكثر وقد تاملت بعض السير فوجدت هذا وأظن لا يخفى عليكم السر والسبب في ذلك لان الذي نشا من اصله في تقوى الله وفي طاعه الله لا يحس ولا يستشعر خطر الذنوب والمعاصي الذي واقعها وقارفها ثم عرف خطرها فكل حين يأتيه وازع الإيمان في قلبه ويقول له كيف لو مت وأنت على تلك الذنوب كيف لو كانت خاتمتك وأنت تفعل تلك المعاصي والفواحش والموفقات والكبائر فلذلك نجد أن هؤلاء اشد نجد أنهم أشد خوفا وخشية على أنفسهم من ذنوب معاصيهم من غيره ممن لم يكن كذلك، وبرزت بعض في بعض الشخصيات سمات الخوف أكثر منها لدى غيره من ضربت عنده سمات الرجاء، ومن ذلك مثلا أن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كما ذكر من علي رحمه الله في صفة الصفوة وهو كما تعلمون هو تهذيب لحلة الأولياء يقول: خرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر يأمان الحجاز يعني خرجا وكانا من العابدين الزاهدين يضرب بهما المثل في ذلك فخرجا إريدان الحجاز فجعلت أعناق رواحلهما تتخالجان الشجر الرواحل ترعى تأخذ من الشجر ولكن المؤمنون دائما يعتبرون من كل قضيه من كل حاجة يرونه امامهم فلما رأوا رأيا الدابتين تفعلان ذلك قال هرم لابن عامر قال اتحب انك شجره من هذه الشجرة اتحب انك شجره من هذه الشجرة يعني مجرد نبات وتأكله الدابه وينتهي شجره تعضد او تؤكل وانتهى الامر فقال ابن عامر لا والله قل لا والله لما أرجو من ربي عز وجل ما أتمنى لكم كذلك لما أرجو من الله أني يعني أرجو أن يكون لي عند الله خير ومنزلة فقال, لا. فقال له لكني والله لو أني شجرة من هذه الشجر اكلتني هذه الراحلة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب انظروا كيف الخوف عند بعض العلماء على عند بعض العقاد لا يقول أن لا لست كذلك يقول وجدت اني شجره من هذه الشجر تاكلني هذه الراحله او اي دابه ثم تقذفني بعرا ولم أكابد الحساب لانه يستحضر في ذهنه المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يقول يا ابن عامر اني اخاف الزاهية الكبرى اما الى الجنه وإما إلى النار لا يدري ما يفعل به ولا يدري أين مصيره لكن لو كان تدرى أكلت عرف أن هذا هو المصير فانتهى الأمر فليس وراءه ما يخاف وما يحاذر من سكرات الموت ومن ضغطة القبر ومن سؤال الملكين ثم في الصور ثم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم أخذ الصحيفة باليمين أو اليسار ثم عبور الصراط عبور عظيمة جدا أولي الألباب أصحاب العقول التي أيقظها الله تبارك وتعالى بالتفكر في هذه الأمور، أصحاب القلوب التي أحياها الله تبارك وتعالى بذكره، هؤلاء يأرقون ويعلمون ويفزعون لما يستحضرونه ويستذكرونه من هذه الأهوال التي أمامهم، وليس أمامهم مفر، لا ليس هناك حيلة ولا ملجأ ولا ملجأ من الله سبحانه وتعالى إلا إليه، فلذلك يغلب عليهم هذا وإن كانوا لا يستديمون ولا يعني ذلك أن الإنسان يستديم هذا الشعور مطلقا لكن لا بد للنفس المؤمنة أن يأتيها ولو حالات معينة كما تأتيها حالات من الرجاء والفرح والأنس بالله سبحانه وتعالى تجعله يحب لقاء الله وكذلك تأتيه حالات من الخوف من الموت ومما أعد الله سبحانه وتعالى ومما من لقاء الله ومن الحساب حالات تجعله ينقبض ويتمنى مثل هذه الأمنية التي ذكرها هذا العابد الزاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن شدة اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم شدة من شدة خوفهم أورثهم ذلك شدة الاجتهاد في العبادة كما كان مكرس بن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه بما روى عنه ثابت قال كان يقول يا إخوتا اجتهدوا في العمل كانوا يوصون أنفسهم ويوصون إخوانهم في الله وتلاميذهم بالاجتهاد يا إخوتا اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة اجتهدوا في طاعة الله اجتهدوا في العمل لا ترسلوا إلى أعمالكم ولا إلى أنفسكم ولا إلى ما قدمتم بل اجتهدوا في الطاعات واستكثروا منها ما استطعتم فإن كان الأمر ما نرجو من رحمة الله وعفوه وما وعد به عباده المؤمنين فإن ذلك يكون درجات لنا زيادة في درجاتنا وخير للإنسان أن يكون من أصحاب الدرجات العلى خير من أن يكون من أهل الدرجات الدنيا قال وإن يكن الأمر شديداً كان الامر بخلاف ذلك ما ندري ماذا نفاجئ به وان يكن الامر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل بل نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك حتى نعبر الى الله سبحانه وتعالى ونعبر الى انفسنا ان المجرمين والكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ولم يكونوا يرجون الله ولا يخافون الآخرة وأخذهم غرهم بالله الغرور واتمأنوا رَضُوا بالحياة الدنيا كما ذكر الله تبارك وتعالى وَأَطْمَأَنُّوا بها هؤلاء يقولون هذا القول ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يتمنون العودة هل إلى مرض المتبيب هل إلى خروج المتبيب ولكن لا ينفع ذلك بل كما ذكر الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه تحالهم بالدنيا إذا كانوا في مرض وفي خوف وفي ألم وفي شدة يتمنون أن يعافيهم الله ويدعون الله ويتضرعون إليه قائمين وقاعدين وعلى ذنوبهم أنه إذا عافاهم فسيفعلون ويفعلون من الطاعات ومن التقوى ومن فاذا من الله تعالى عليهم بالنعم واعطى الانسان منهم ما كان يتبناه من عافيه وخير وصحه مره ان لم يدعنا الى ضر مفتح تسي هذا خذوا من هذه العبره في الدنيا فذلك في الاخره لو عاد الى الدنيا لنسلم لكن المؤمنون المتقون لا يريدون لانفسهم ذلك يقول لا نريد ان نقول ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ما نريد نقول قد عملنا واجتهدنا فلن ينفعنا نقول قد اعذرنا ان كان الذين خاف ان كانت الشده ان كان لنا قد عد الله سبحانه وتعالى لنا ما ليس في حسابنا ان كانت هذه الاعمال الصالحات لم تتقبل ان كان الخوف اكثر مما نتصور ان كانت الاهوال فوق ما كنا نتوقع إن كانت منزلتنا عند الله سبحانه وتعالى أقل بكثير مما قد يخيل إلينا فنقول قد اجتهدنا، بذلنا جهدنا، عملنا واحفظنا، فليس الإنسان إلا ما كتب الله، أما أن نهمل وأن نفرغ وأن نضيع حق الله سبحانه وتعالى فأقل ما فيها الندم هنالك وتمني العودة وليس إلى مرد من سبيل، وليس إلى خروج من سبيل، فلا ينفع ذلك أبدًا. والحسن رحمه الله تعالى في يعني في سيرته العجب العجاب من هذا يقول يحيى بن مختار ينقل عنه قال إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل قبل أن يحاسب هو يحاسبها قبل أن يحاسب ويسألها قبل أن يسأل هذا حاله مع نفسه وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا من حاسبها في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة تلقوا هذا الدين عادات وجد من قبله يصوم يصلي أخذ يصوم ويصلي وليس هناك من للخوف ولا محاسبة للنفس ولا تفكر هل هذا العمل قبل أو لم يقبل المهم أديناها وانتهينا إن كان الصلاة وإن كان الصيام وإن كان حجة أدينا زي الناس وانتهى الأمر وقضي الأمر والتفكير والهم في, 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 في حياته وشأنه وإقامته وترحاله في مادة الدنيا لهموم الدنيا المال والولد والوظيفة والترف والنعمة وأمور كثيرة كثيرة مشغلة الدنيا ملهية الدنيا مشغلة ملهية الدنيا من يهرب منها تطارده أما من يستسلم لها فتقيد قيده بحيث أنه لا يستطيع إذا جاء عند الموت ماذا يقول يقال قل لا اله الا الله، يا فلان قل اشهد ان لا اله الا الله، يا فلان بما توصي؟ هل توصي من مالك بشيء؟ هل يتصدق عنك؟ أتع... لديك وقت تريد ان توقف او كذا؟ ويتكلم الافضل او الاصلح لا يتكلم في الشهوات والمعاصي والذنوب اخص يعني الذي يقول الدين الفلاني والعماره كملوها من كذا واشتروا كذا وافعلوا كذا وخذوا فلوس من عند فلان وافعلوا هذا قديما وحديثا كثير اسال الله العافيه. لأن هذا هو الذي كان هم هذا كان همه في الدنيا فاستحضره بتلك اللحظة فلذلك هذا حاله الذين حاسبوا انفسهم في الدنيا وكانوا يخافون الآخرة خف عليهم الحساب عند الله تبارك وتعالى وأما الذين غفلوا ونسوا ذلك فإنه يثقل عليهم الحساب يوم القيامة لأنهم مفاجؤون بما لم يكونوا يحتسبون قال آه إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول والله إني لأشتهيك لا وإنك لمن حاجتي ولكن والله ما من ثلث إليك هيهات هيهات حيل بيني وبينك ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت إلى هذا ما لي ولهذا والله لا اعود لهذا ابدا ان شاء الله، ان المؤمنين قوم اوثقهم القران اوثقهم القران وحال بينهم وبين هلكتهم موثق، ولهذا كانت الدنيا مثل المؤمن موثق، ليس كل ما يتمنى يا أبي. ولا كل ما يشتهي، ولا كل ما تطلع اليه يريد ربما تدعوه نفسه الى امر من الامور اشتهيه يحلول له، فيتذكر ربما كان فيه شبهة، والناس اليوم يذكرون بالحرام فلا يرتدعون إلا ما رحم ربه لكن من يخاف الله ومن يخاف الآخرة ما فيه شبهة يتوقف وينددر عنه يتركه وهو من أحب الأمور إليه، وهو أشد شهوة وتعلقا به، ويفوته الأمر وهو ما وهو أشد, أشد ما يكون حالة إليه يقول لعل ذلك خير الحمد لله لعل ذلك خير قد ذهب عني والحمد لله على ما قضى وعلى ما قدر ولا تطلع نفسه إليه فإن كان عملا من أعمال الخير أو من أعمال الشر فل... إن كان خيرا فاته فليعلم أن ذلك بذنوب قد أصابها حرم منه وإن كان ذنبا أو معطية فليحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافاه منه او اثمه وهكذا يعني حال المؤمن هو حال المحاسبه في جميع الاحوال قال ان المؤمن اسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يامن شيئا حتى يلقى الله عز وجل لا يامن كما جاء عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عليهم لو وضعت رجلي اليمنى في الجنه لنا أمنت حتى أصعد يسرا ما يأمن أسير المؤمن أسير في الدنيا يسعى في تسابق رقبته يعني مثله كمثل العبد المكاتب الذي كاتب سيده على أن يدفع له كذا وكذا ليعتقه فكل همه أن يجتهد ليعتق رقبته فالمؤمن هذا حاله كل همه في الدنيا الاجتهاد ليعتق رقبته من النار ليخرج من هذا الأسر ومن الذي اثرنا فيه كما قال ابن القيم رحمه الله ولكننا اثر العدو فهل ترى نرد الى اوطاننا ونسلم من الذي اثرنا من الذي انزلنا واخرجنا الى هذا التراب عدونا عدونا اللعين ابليس عندما دعا الى الشهوه والى المعصيه فكان ما كان إن قوى به الله سبحانه وتعالى وقدره فجاء الانسان في هذه الارض ليبتلى وليصبر وليمتحن انا هديناه السبيل اما شافرا واما كفورا هذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى وهذا الاسر انما وقعنا فيه بسبب العدو فبالله هل عاقل في هذه الدنيا ياثره عدوه ويوثقه ويكثفه ويجعله في دار هوان ومذله بعد ان استخرجه من دار نعمه وكرامه ثم يطمئن الى هذا العدو ويصدق هذا العدو ويحب هذا العدو ويوالي هذا العدو والله لا يفعل ذلك عاقل ابدا ومع ذلك فهذا حال اكثر الخلق اكثر الناس اليوم منقادون وراء هذا العدو وراء شهواته التي يزينها وراء غروره الذي ياتي به وراء امانيه ووعوده يعدهم ويمنيه الشيطان يحكي بالاماني كما سنذكر ان شاء الله الاماني البعيده الزائله التي لا خير فيها ليصرف الانسان عن واجب من اقترضه الله تبارك وتعالى عليه او ليوقعه في شيء مما حرمه الله تبارك وتعالى عليه يعني حقيقة كل سير الصحابة والسنة رضوان الله تعالى عليهم ملأ بهذا، وعجبتني هذه الفقرة يعني عن عن عبد بكر بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه وهو من مشاهير العلماء المحدثين يقول: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، انظروا يا إخوان، انظروا كيف يحتقر الإنسان عمله ويحتقر نفسه ويخاف يغلب جانب الخوف احتياطا. قل إذا رأيت إنسانا أكبر منك في المسجد، رأيته في المسجد أو في الطريق أو كذا في الحج في العمرة في, في أي مكان من أماكن الطاعات في الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأيت من هو أكبر منك ماذا تقول؟ انظروا كيف يؤدبون أنفسهم ويعلموننا كيف نتأدب ونؤدبها. قل هذا صدقني بالإيمان والعمل الصالح. الله أكبر، إذا كنت أنا عبدت الله عشرين سنة، هذا عبدت الله أربعين سنة أو ثمانين سنة، إذا هذا قد سبقني إلى خير وإلى فضل عظيم، أين أنا منه؟ متى ألحق به؟ وإذا رأيت من هو أصغر منك فقلت: صدقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، قل ما شاء الله، هذا فإن شأ في طاعة الله وفي الله وأنا قد غلبتني الدروب والمعاصي والغفلة والتقصير فلا يبلغ مثل ما أبلغ أنا من العمر الآن إلا وقد نال الدرجات العلا، وقد جمع من من الكنوز ومن الغنائم ومن الأجر ما يليتني أنا قد جمعته هكذا أنظر، والناس هما هذا إما أكبر منك أو من هو أصغر منك، توقع هذا وتوقع هذا في ذلك وفي ذلك. حتى يؤدب الإنسان نفسه ويعلمها أن تحقر ما تعمل وإن كان من الطاعات قال: وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل هذا فضل أخذوا به هذا فضل أخذ به اجعل ذلك لعل مقصوده رحمه الله أن هذا هذا فضل منهم أو هذا فضل من الله سبحانه وتعالى من علي به أخذوا به وإلا فليس لا أستحقه. إذا رأيت إخوانك يحبونك يعظمونك يقدرونك فلا يغرنك الشيطان فتقول الآن عرفوا قدري وعرفوا منزلتي وعلمي وعبادتي واجتهادي لا والله هذا من الغرور نسأل الله العفو والعافية. إنما قل هذا فضل أخذوا به. قل غرهم مني أنهم رأوني أقول كذا وكذا وما علموا كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مما أدب به يعني قال لو أنكم تدرون ما أغلق عليه بابي أو لو كنتم تعلمون ما أغلق عليه بابي ما فعلتم كذا والله نعلم انه رضي الله تعالى عنه لا يغلق بابه إلا على خير وعلى تقوى وعلى قراءة قرآن وعلى عبادة لكن حتى يعطيهم هذا الشيء لا, لا تفعلوا لما تجمعوا فتحلق ليسيروا خلفه فقال إنها ذلة للتابع وفتنه للمسبوع أيضا من ماتور فلامه رحمه الله يقول لو أن للذنوب رائحة ما جالسني منكم أحد آه الله كيف هؤلاء إنه؟ كيف يعيشون اطهر الخلق بعد الأنبياء وأفضلهم بعد الرسل يقول لو أن للذنوب رائحة ما جالسني منكم أحد يعني رائحتها سنتاجه ومن طيب هذا المعنى أخذ الشاعر أبو العتاهية فقال أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المسطور منا بين توبيه فطوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لا تموتن وإن عمرت ما عمر نوح هكذا كانوا يشعرون وبالله تاملوا يا إخوان كل منا يتأمل هذا المعنى لو أن للذنوب رائحة سبحان الله العظيم سبحان الكريم سبحان الحليم الذي بلغ من عصمه ورحمته ومن سعه رحمته وفضله وكرمه وما به نفسه من كونه الغفور الودود الحليم انه يقول في حق الذين احرقوا اولياءه بالنار النار وخدوا الاخاديه وجاءوا بهؤلاء المؤمنين وألقوهم فيها وهم أحياء في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يفتحهم باب التوبة يقبل التوبة ممن يحرق المؤمنين لأنهم مؤمنون ويلقيهم في النار وهم أحياء هذه توبته للمجرمين كيف مع المحكين كيف مع الصادقين كيف مع المخلصين فمن رحمته ان الخطايا لا تفوح كيف لو كان للذنوب رائحه؟ لكان بعض الناس يبتعد عنه خلق الله الاف الاميال او مئات الاميال الله اعلم ورائحته تبلغهم اينما ذهبوا لاكن رحمه الله تعالى ولذلك شر الناس منزله او من شرهم منزله عند الله سبحانه وتعالى المجاهرون الذين يعمل احدهم الخطايا والقبائح في الليل ويسترها الله تبارك وتعالى عليه ثم ياتي فيحجج الناس بها ويقول عملت وعملت نسال الله العفو والعافيه هؤلاء هم الذين يظهرون الروائح والله تبارك وتعالى يخفيها ويسترها ويفتح باب التوبه لمن اعلن بها فيقول هذا اذا رايت كرما اذا رايت تكريما من اخوانك وممن تخالقهم وتعاشرهم واذا رايت منهم تقصيرا وجفوه رايت منهم اعراضا رايت منهم ما تستنكره قال فقل هذا ذنب احدثته هذا ذنب احدثته اتهم نفسك لا تقول ما فيهم خير ما يقدرون يجفون لا قل هذا ذنب احدثته او اطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه وهم يشعون او لا يشعرون فكانت هذه الجفوه وكان هذا الاعراض عنه اذا المتهم في كل الاحوال مع الصغير ومع الكبير عند الاعراض وعند التكريم المتهم هو من انت هذه النفس اتهمه فطوبى لعبد شغلته عيوبه عن عيوب الناس ولهذا قال قائلهم اني لأرى ارى اثر معصيتي او ذنبي في خلق امراه ودابه سبحان الله هذه الدابه نعم الدابه او المراه او الناس يرون يرون اثر المعاصي لان ذنوبهم قليله ان القوم قلت ذنوبهم فعلموا من اين اوتوا يعلم ولذلك وقعت واحد منهم مثل هذه الأمور إما إعراض وإما ظلم وإما مشكلة وإما سرية وإما ظلم وإما بهتان يعلم من أين أوتي أيوة. هذا بسبب ذلك يعلم لكن بالله الذي يجني ويحفظ الذنوب ليل نهار وقعت له نازلة ما يدري من أين أوتي ما يدري هذه من الغيبة أم من النميمة أم من تضييع الصلوات أم من هجر كتاب الله سبحانه وتعالى أو من أصل الحرام أو من التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة أو من كذا أو كثيرة ما يدري من أين أوتي لكن الذي يعلم أنه ما أخطأ إلا تلك الخطيئة وما أذنب إلا ذلك الذنب يعلم من أين أوتي فيتوب ويستغفر فيكون قد أقفل هذا الباب فيلقى الله سبحانه وتعالى وقد غسل هذا القلب من الأدران والخطايا يقول موسى بن إسماعيل وهو من تلاميذ أيضا أحد العلماء المشهورين وهو حماد بن سلمة رضي الله تعالى عنه, عنه، قال: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، يعني يقول لو قلت لكم ذلك ما أكذبكم، ما رأيته ضاحكا قط، لماذا؟ قال: كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني كان من الرواد المشهورين كما تعلمون، وإما أن يقرأ يقرأ القرآن أو يقرأ العلم النافع، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، كان قد قسم النهار بين هذه الأعمال، معروف جدوله، كل الجدول هو هذه الأعمال، هذا هو، ما تجده إن ترك القراءة فهو للصلاة وإن انتهى من الصلاة فهو للتسبيح وإن انتهى من التسبيح فللحديث، للعلم كل حياة هذا. إن كانوا في الجهاد فجهاد ومنازلة كأقوى ما يكون الرجال. إن انصرفوا من الجهاد فللحج والعمرة والصيام وقراءة القرآن. إن خرجوا من المسجد وأدوا الصلاة فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن دخلوا بيت أحد فللزيارة في الله وللدعوة والنصيحة والتذكير بالله ان قرأوا فبما ينفعهم ان تكلموا فبما يؤجرون عليه هؤلاء كانوا يعيشون فعلا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مفعولا هذا جاءت ابنة احدهم اليه تقول يا ابتاه اريد ان العب يا ابتاه اريد ان العب ابنية صغيره وكان معه بعض جلسائه فأعرض عنها فأتت منها هنا ومن هنا يا أبا أريد أن ألعب قال قل قل لها تلعب وتذهب عنك قال لا أريد أن أجد في ديواني لعبا لا أريد أن أجد ديواني لعبا لأن بعض السلف وهم على اثنين هناك خلاف في هذه المسألة بين السلف رضي الله تعالى عنهم بعضهم كان يرى أن كل شيء يقوله الإنسان يكتب عليه ما يلزق من قول الا لديه رقيب عتيد كل كلمه مكتوبه وكل عمل مكتوب ايا كان وبعضهم يقول لا انما تكتب الحسنات او السيئات اما ما يدخل المباح او اللغو او فضول الحياه هذه لا تكتب يعني العب او اذهب او امور اعمالك اليوميه اللي ما لها علاقه لا بالاسم ولا بالحسنه لا بالحسنه ولا بالسيئه لا تكتب كلام عادي جدا ما يكتب، تصرف عادي ما يكتب. كان هذا يعني كان المذهبان من قديم عند السلف رضي الله تعالى عنه فكان بعضهم يقول لا كل شيء يكتب فإذا قلت العزي وجدت يوم القيامة في ديوان مكتوب العزي. ما أريد لكم في ديوان الله. انظروا كيف نزهوا أفواههم ونزهوا قلوبهم ونزهوا صحائفهم. ومع ذلك هذا خوفهم. كيف بمن يلطخ لسانه؟ وقلبه وصحائفه فاذا سئل قال الحمد الله ونحن الى خير ونحن فذا ونحن فذا واخذ يثني على نفسه ويذكرها بما ليس فيها نسال الله العفو والعافيه <تصفيق> ايضا من اولئك عمرو بن قيس الملائي رحمه الله قال عمرو بن حفص بن غياث لما حضر عمرو بن قيس بكى فقال له اصحابه ما تبكي؟ ما تبكي من الدنيا فوالله لقد كنت تبغض العيش ايام حياتك. يقول كيف تبكي؟ تبكي لانك فارق الدنيا، نحن نعلم ونعرف انك وانت في الدنيا كنت تبغض الحياه تكره هذه الحياه الدنيا وترجو يعني ما عند الله تبارك وتعالى فقال والله ما ابكي على الدنيا ولكن انما قال وانما وإن ابكي خوفا ان احرم خوف الاخره من يعني شده حرصه على انه يخاف الله ويخاف الاخره يتعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف منه فيقول اذا فارقت الدنيا وربما يفارقه الخوف يفارقه الخوف من الاخره وهو يتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الخوف فكان نوعا من انواع العباده قد انقطع عني قد حرمت هذا النوع من انواع العباده وهو الخوف يعني ان امنني الله سبحانه وتعالى وأبخلني جنته ورضي عني وقبل اعمالي فإنني أكون قد انقطعت عن عبادة من العبادات كنت أحبها وأحرص عليها وهي ماذا؟ وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى، انظروا كيف يعني أصبح الخوف عندهم بهذه المنزلة، يعني يحبونه وهو خوف. نعم. نعم هو إن شاء الله يعني عند الاحتضار يغلب الرجاء. اما ما ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره الشيخ هنا عن ابي سليمان الداراني انا الحقيقه اريد ان ناخذ يعني فقط مقتطفات لان الوقت يضيق واما ماثرهم فهي عظيمه وجليله كما قال بعض العلماء اذا ذكر الصالحون افتضحنا. نسأل الله العفو والعافية. يعني إنما يعرف الإنسان قدره إذا ذكر هؤلاء. أبو سليمان الداراني الذي ضرب به من قيم المثل في ذلك كما مر في المدارج، كان هو مضرب المثل في العبادة من أهل الشام، مثل ما كان الحسن البصري في البصرة مثلا، ومثل ما كان سفيان في الكوفه وهكذا كل مدينه اشتهر فيها عدد من الناس بهذا فمن آه اعظم وابرز اعلام اهل الشام ابي سليمان الداراني رحمه الله نسبه الى داريا وهي قريه من قرى دمشق كان من كلامه يقول في هذا المقام يعني مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الاخره الجوع واصل كل خير في الدنيا والاخره الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ولهذا كانت مظاهر الخوف في سيرته رضي الله تعالى عنه أوضح منها من غيرها من ذلك فيقول لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا وما أحب البقاء في الدنيا لتحقيق الأنهار ولا لغرف الأشياء لولا الليل ما احببت البقاء في الدنيا مثل ما قال الاخر مساكين اهل الدنيا مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها مساكين لو مات اسرى اتباع الدنيا الذين كانوا يتقلبون في اعطاف القصور والنعيم وكل ما لا يخطر على اذهان الفقراء ولا يدور في خلد المساكين لو ماتوا وهم لم يذوقوا لذه مناجاه الله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل فهؤلاء مساكين خرجوا من الدنيا وما ذاقوا احلى ما فيها والذ ما فيها ولهذا كان السلف لهم كلام عظيم لو جمع لكان جزءا الليل في محبه الليل والثناء على الليل وتعلقهم بالليل لماذا؟ لانه وقت الخلوه بالحديث وقت المناجاه لا يراهم احد. وكان ليلهم غير ليلنا يا اخوان، نحن الان في الليل والنهار نسأل الله العافية والعافية لا نخلو ولا ن... ولا عياذا بالله. لكن الحياة في... في الصدر الاول كان الليل فعلا ليل الناس كما كان اباؤنا وهم في... قريبون نعلم ذلك. إذا صلى الناس العشاء ذهبوا فناموا. فعندئذ يخلو الإنسان بربه سبحانه وتعالى. قراءة وذكرا وقياما وصلاة وتسبيحا فيحب الليل. يقول لولا الليل ما في الدنيا، هذا احدنا إليه هذا الوقت الذي انا اجد فيه اللذه التي من لم يذقها فهو مسكين دخل الدنيا وخرج منها ولم يذق ألذ واحلى ما فيها ولم يتمتع بذلك، هذا هو الذي قال فيه القائل الاخر عن عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه، لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف الأغنياء والمترفون والكبراء وأهل الدنيا أيما شهوة تبلغهم ذهبوا اليه والتاريخ مليء بذلك كان بعض يقال له وهو في بغداد إن جارية بخراسان تغني فتطرب لها كذا وكذا اشتروها قالوا إنها ب ألف دينار ادفعوا مئة ألف دينار وأتوني بها أي لذة يسمعون عنها ياخذونها ويشترونها فان تعاثرت على المال وحيل بينهم وبينها بالمال جردوا السيوف لينالوها لذه ملك او شهوه او ايا كان ايا ما كان الامر يجالدون بالسيوف لينالوها لكن المفاتيح من لم يكن عمله منهم لطاعه الله وجهاده ومجالدته لطاعه الله لو يعلمون ما عند من يجتمعون على كتاب الله من يقرؤون سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام هؤلاء الأئمة وحياة هؤلاء الأئمة، لو يعلمون ما يجده هؤلاء في بيت من بيوت الله، أو بيت من بيوت أحدهم، لو يعلمون ذلك لجالدوا عليه بالسيوف، لكن ما يعلمون، لأن اللذات عندهم محصورة في الشهوات. اللذات في الشهوات فقط، ولذلك لا يمكن أن يتطلعوا أو يفكروا يتطلع بما وراها ولو علموا أن اللدة الحقيقية هي لدة النّجوى والأنس بالله سبحانه وتعالى والفرح بما عند الله عز وجل وما أنعم الله تعالى به على الإنسان من الإيمان والتقوى لو علموا ذلك لسابقوا إليه لكنهم لماذا أنهم لم يعلموا ذلك فلم يسابقوا ولم يزاحموا عليه يقول أبو سليمان الداراني هذه حكمة عظيمة من حكمه وما أكثر حكمه وحكم أمثاله يقول إنما عصى الله عز وجل من عصاه لهوانهم عليه ولو كرموا عليه لحجزهم لحجزهم عن معاصره يعني عندما ترى أحدا يقترف محرما ينتهب حرمات الله ينغمس بالشهوات فأعلم أنه من هوانه على الله أوقعه في ذلك. فعلا من كان لأنه لا يساوي عند الله عز وجل أن يمنعه، فلذلك هانوا عليه فتركهم وكلهم إلى أنفسهم فركعوا في الحرام ووقعوا في الشهوات التي حرمها الله تبارك وتعالى. أن من كرموا على الله فإن الله سبحانه وتعالى يمنعهم ويحجزهم ويحميهم فلا يقعون فيها. ومن اعظم الامثله على ذلك الداله على صدق هذا الكلام ما ذكره الله تبارك وتعالى في القران عن من من الذي اتيحت له كل الاسباب ولكن الله سبحانه وتعالى حجزه ومنعه وعصمه نعم نعم يوسف عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي الله أكبر كيف إيه هذا شباب في منتهى الشباب وغريب لا يعرفه أحد وعادة الغريب أنه يَكُونُ أدعى إلى أن يفعل ما يشاء أكثر ممن يرى أن هذا هؤلاء قومه وأهله وَذَوُوهُ يقول لما فعلت يا فلان غريب وليس هو الذي طلب، ليس هو الذي راودته هي راودته كما قال هي راودتني يعني. عنها، و- واي و- اي امراه راودته التي هو في بيتها تملكه وتملك البيت هي سيدة البيت بل هي سيدة البلد، لأنها امراة من؟ العزيز، اذا العزيز هو الملك ملك نصر، اذا هي التي راودته وهي تملكه وهو في منتهى الشباب والطاقه وثوره الشهوه وهي في منتهى ايضا الجمال والفتن والاغراء ومن يجب ولا احد يجب ابدا ثم انها قد عملت الوسائل التي لا محيص منها عن الشهوه غلقت الابواب ايضا فلم يبقى هناك مجال لان يقول اخرج او أفر او اذهب وقالت هيك لك اما ان تهيأت لك او بمعنى انك يعني لك ان ان تفر او ان لا تفعل يعني كل ما كل داع من دواع الوقوع في كان متوفرا ولم يبقى هناك اي ملاذ او ملجا لاي انسان الا من عصمه الله فحجزه الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المكرمين. الله سبحانه وتعالى إذا علم أن عبد من عباده صادقا تقيا برا فإنه يحجزه ويمنعه، لا أنت كريم عليه، لن تفعل هذا أبدا، لكرمه على الله لا يفعل وكان كذلك ما قال صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من؟ أيوه هذا أخير. رضي الله تعالى عن هؤلاء الأئمة وصلى وسلم على أولئك الأنبياء الذين من كرمهم على الله كانت لهم هذه السير العطرة الطيبة الدافية وكانوا يحجزون ويمنعون عن المعاصي لأنهم كرماء على الله سبحانه وتعالى أما الذين لا ينسون عند الله جناح بعوضة فما يشاءون الشهوات متيسرة الفساد مهيئ يفعل ما يشاء هذا موكول إلى نفسه لماذا؟ هان على الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم هذا المسكين يفكر بكل شيء إلا نفسه لو في هذه الآية لو جبتم فيها العجب العجاب يا أخوات. نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم كيف؟ في أي شيء يفكر؟ ان تكلم ان كتب ان جاء ان ذهب يفعل يتكلم في كل شيء ويخوض بكل شيء الا نفسه يا مسكين امامك نور امامك قبر امامك اخره امامك صراط حساب جنه نار لا يفكر في هذه الاشياء يفكر في فلان في علاه في القضيه الفلانيه في الموضوع الفلاني وكم بل ربما كتب فيما يحرم الله. هذا يقول تحرير المراه والمراه مسكينه والمراه مظلومه والمراه مضطهده. فكر بنفسك أنت المسكين المحروم، ما هي المراه المحرومه؟ يا مسكين أنت محروم من طاعة الله؟ أنت محروم من قراءة القرآن؟ أنت محروم من عبادة الله؟ أنت محروم من الجلوس مع أولياء الله؟ وتقول المراه محرومه ومظلومه، شوف كيف نسوا الله فأنساهم الله، فكر في هذا الشيء. ناس يدافع عن قضية أني يعني كرجل. لا في يدافع عن عن لا لا في يدافع عن الثوار اللي الصين. في الصين، سبحان الله، سبحان مسلمون وفي بلاد الاسلام، وفي مجلات ولايات اسلاميه، وبأقلام اسلاميه، وبأموال اسلاميه، نسوا الله فانساهم لا ما يفكر الا فيما لا خير فيه. ثم ياتي احيانا وإن وي... خاض في امور غير ذلك، أقل في الخيالات والاماني الباطله، كما فيأتي كلام الشيخ رحمه الله. الاماني التي لا خير فيها. يخوض ليلا ونهارا يفكر فيها يترك ما أمامه من طريق مهول مخيف مبدع ولا يفكر فيه، إنه يفكر بتلك الخيالات والأوهام كيف لو تزوج فلانة هل يمكن أن أتزوج فلانة؟ خطرت على باله واحدة رآها في الشاشة وإذا رآها في ويفكر ولن ينالها أصلا ولن يحلم بها لكن هكذا ها. لا على يعني الأعمار ثم كيف لو كنت مثلاً إمبراطوراً عظيماً أو قائداً كبيراً أو صاحب أموال ضخمة مؤسسات وبنوك ويصبح في الخيالات ويصرح فترك الأمر الذي أمامه والذي هو واقعه واقع به لا يفكر، لأنهم لم يحجزهم ربهم لأنهم هانوا عليه فلما هانوا عليه تعلوا ما شاء ولهذا الإنسان يا إخواني يقدر نعمة الله إذا كنت من يتقي الله ويطيع الله ولا يغفل عن ذكر الله ولا عن الآخرة فاحمد ربك، احمد ربك لأنك كريم على الله. إذا دعست نفسك إلى معصية أو إذا هيأت لك معصية من المعاصي فعفست وكففت عنها فاحمد ربك لأنه ما يمنع ولا يحجم ولا يصرف عن السوء والفحشاء إلا من هو كريم عليه، حبيب، أثير لديه، فاحمد الله على هذه المنزلة ولا تسقط من عينه بان تقع مره اخرى فيها، ومن سقط في عينه فالله اعلم متى يعود، ولن يعود الا بتوبه صادقه. يقول ابو سليمان من كلامه من غرر كلامه رحمه الله: لو ان الدنيا كلها في لقمه لو جمعت الدنيا كلها في لقمه، هذه ما قد علاقه بالخوف لكنني احتوت ان اذكرها لكم لشده حاجتنا اليها الى مثل هذه العبر. لو أن الدنيا كلها جمعت في لقمة أموالها وشهواتها ومتاعها كل ما فيها جمع في لقمة ثم قال ثم جاءني أخ لي جاءني أخ أخ من إخواني في الله لأحببت أن أضعها في فمه خلى الذنب ما تسوى شيء يعني الأصول في الله خير من عندي من كل الدنيا لو جمعت كل شهواتها وملذاتها ومتاعها وما يطلبه الناس وما يتسابقون اليه منها في لقمه يعني اخ في الله لاحببت لا ان اضعها في واذهب اذهب هؤلاء الذين كانت الاخوه في الله والمحبه في الله عندهم هذه المنزل العاليه ولذلك لو لم يدخلهم الجنه الا هذا لكفى هذا من اعظم ما يرجو به الانسان الجنه كما قال انس رضي الله تعالى عنه عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما المرء مع من احب او يحشر المرء مع من احب يوم القيامه هذا الرجاء العظيم اذا قال فانا والله احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم الله اكبر هذه نعمه عظيمه مع من احب انا هذا في هؤلاء هم الذين احب فلينظر الانسان من يحب ينظر من يخالف ولنعرف قيمه الاخوه في الله الاخوه في الله ليست مجرد مشاعر هكذا تاتينا احيانا او عواطف اذا التقينا او اذا ذهبنا وزينا قوة اخوه صادقه ان تكون محبا له مؤثرا له ناصحا صادقا في معاملته وفيا اذا احتاج اليه نجده ما استطعت تبذل له ما استطعت سأل بعض تابعين تلاميذه وبعض منهم كيف محبتكم في الله؟ قالوا الحمد لله اتحابوا متأخا في الله قال ايمد احدكم يده الى كم اخيه فيأخذ منه ما يشاء ويدع ما يشاء؟ قالوا لا قال اذا اين المحبة؟ إذا الدرهم والدينار يقدم هكذا تبلغ منه يشعر أن الانسان ان ما املك فهو لأخيه، وما يملك أخوه فهو له من مال أو من مساعده أو من خدمه يمكن أن يقدمها الإنسان لإخوانه في الله. هذه حقيقة الأخوة. آه يقول أبو سليمان الدراني يعني ليضرب لنا المثل لماذا يعني لماذا كانت سيرته هكذا؟ لنعرف لماذا كانت سيرته هكذا في العزوف عن الدنيا والتعلق بالآخرة والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمها يتم مقعد مكان في مقعد واحد سبق إليه واحد جاء الثاني يزحمه إما يبغى يجلس معه أو يجلس محله هذه مزاحمة يقول إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمها وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها الآخرة لماذا؟ لان الاخره كريمه والدنيا لئيمه ما يزاحم الا اللئام الكريم اذا راى احد يستاثر بشيء حتى لو كان من حقه اخذ مقعدك اخذ مكانك اخذ ورقتك اخذ شيء لك من حقك تغض النظر عنه لك كريم لكن اللئيم نعوذ بالله يزاحم الناس على ما هو لهم يتطفل عليهم فيما هو من حقهم ولا حق له فيه لان الاخره كريمه والدنيا لعيمة إذا ما الذي يجعل الإنسان في قلبه؟ يجعل في قلبه الآخرة، طيب، وإذا جعلت الآخرة في قلبي وكنت أمسي وأصبح والآخرة أكبر همي، بقي شيء واحد، أحضر اللعيمة التي تفهمها في كل وقت، اللعيمة ممكن تبقى الباب في كل وقت، تبغى تدخل، انتبه، لكن أهل الدنيا لابد نبين لهم ونوقظهم ونذكرهم ونقول لأنفسنا، إذا كانت الدنيا هي التي في القلب انتبهوا لابد من ولا ولابد من عزيمة بد من عمل لماذا؟ لا نتوقع من الآخرة تجي تبحمها في أبدا أنت أطرد هذه المئمة أطردها فردا وافتح الباب وأدخل الكريمة هكذا أنت تفعل ذلك أما أن الكريمة تأتي وتقول هذا محلي لن تفعل تفعل لأنها كريمة إذن الإنسان يعلم ما الذي يضع في قلبه فإن كانت الآخرة تحافظ عليها من مزاحمة اللئيمة، وإن كانت اللئيمة فاطردها وإلا لن تخرج، لأن الكريمة لن تزحمها ولن تدخل، ومن كان هذا حاله كانت المحاسبة دائمًا، وكان الخوف هو الغالب عليه في تصرفاته، ولهذا قال رحمه الله تعالى قال من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع اذا هو كما قال الحسن ان قوما اساءوا العمل وقالوا نحسن الظن ولو احسن الظن لاحسن العمل هذه قاعده الكرام وقاعده العقلاء في حياتهم اذا احسنت الظن تحسن العمل الناس في دنياهم يتعاملون هكذا إذا وجدت إنسان يجتهد في شيء ويحسنه تقول ليش قال هذا إنسان طيب إن شاء الله يساعدنا، إذا وجدت واحد ما يهتم في شيء تقول ليش يقول أقصر هذا ما ينفع معه، مهما عملت معه ما ينفع، إيش الفائدة أتعب وأحسن الشغل؟ ما في فائدة، فهذه حقيقة فعلاً، من أحسن الظن أحسن العمل، الإنسان تحبه، تكرمه، تقدره، تفتحي منه، ووكل إليك عملاً من الأعمال، ماذا تفعل به؟ تحسن بصدع تحاول أن يكون على أفضل صورة لأنك فعلا تحسن به الظن لكن من كان غير ذلك لو كنت تسيء الظن فيه أسأس العمل هذه القاعدة حقيقة في الحياة فإذا جئنا عند ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولو المثل الأعلى وجدت أهل الفجور والمعاصي والذنوب يتقحمون في النار ويقولون نحسن الظن بالله لا والله ما أحسن تظن حقيقة الأمر أنك مخدوع مخدوع خدعك الشيطان خدعتك النفس خدعتك الشهوات خدعتك الدنيا خدعتك الأماني أماني الباطلة خدعتك أنواع من الغرور والخداع فأمنت فركنت إلى الدنيا فكانت هذه هي النتيجة وهو أن في ال... هنالك عند الكتاب لا يجد شيئا، المخدوع متى يكتشف انه مخدوع؟ اذا قضي الامر اذا انتهى الامر يا قضنا ربنا يا ليتنا نرد ونعمل الصلاه يا ليتنا يا يا مالك يقضي علينا ربك يا يا كل هذه النداءات وهذا الندم كله لا ينفع ولا يجدي شيئا، نسال الله ان يحفظنا واياكم بحفظه ونفسنا خاتمتنا في ومن درر كلامه رضي الله تعالى عن ايضا في هذا الجانب حتى يعني يتعلق الإنسان دائما يتطلع إلى السيادة ولا يطمئن ولا يركن إلى عمله ولا يقول أنا يعني أرجو أو أحسن الظن بغير غير موضعه، قال من كان يومه مثل من كان يومه مثل أمس فهو في نقصان، شوف القاعدة هذه كيف في الواحد في ناس من التجار من الشركات كيف ناخذ بعض هذه الأمثلة في حياتنا؟ دائما نسبه الربح ونسبه الخساره ونسبه التضخم ونسبه كذا اشترك نسبه الربح السنه الماضيه والاكيد ان ما ربحنا اكيد خسرنا لماذا؟ ولقيت الفائده بعد السنة والربح زي ربح العام الماضي انا والله خساره ما ربحنا تمام سبحان الله دائما يريدون النسبه ترتفع هذا في دنيانا لكن في الاخره قليل من الناس لم يتفكر مثل ذلك ولهذا جاء عن بعضهم يقول لو قيل لفلان إن القيامة تقوم غدا أو أنك تموت الليلة ما زاد في عمله شيئا سبحان الله ناس أخذوا أنفسهم بهذه القاعدة فكل يوم يأتي عليه هو أفضل من ما قبله وصل النهاية ماذا يزيد لو قيل له تموت الآن أو تموت الليلة ماذا يزيد بالقاعدة ما في مجال يستثمر الجوانب الطاعة. لكن انظروا الغافلين الله يرحمنا من الله الغافلين تموت الليله ولا بكره يتذكر او ابغى صلي ابغى صوم ابغى صدق ابغى جاهد ابغى صد. إن ينفتح عنده مشاريع كثيره مسكين اشياء كثير ما هم مغطيها ثغرات كثير ما هو كاذبها وفي الحقيقه ان الايام تمر ولم نسدها فاذا تكون مكشوفه هذه الثغرات المكشوفه يتسلل منها العدو والشيطان والشهوات والدنيا يفاجئ الانسان واذا قد دخل قلبه شيء من ذلك لكن الذي من اصله كل يوم يحرص على ان ما بعده يكون خيرا منه اكثر ذكرا لله اكثر حرصا على طاعه الله اكثر طلبا للعلم النافع اكثر جهادا اكثر امرا بالمعروف نهى عن المنكر اكثر خوفا اكثر رجاء اكثر محبه ما استطاع حتى لو لقط يعوضه احيانا يعني القلوب ليس دائما على حال واحده يا اخوان، القلوب كالدواب كما قال بعض السلف رضي الله تعالى مثل الدابه وهم يمثلون بالدواب لانهم كانوا يعيشون هذا يوميا، نحن الان قد لا نستحضر هذا المثال لكن يمكن يكون واضحا ايضا هذه الدواب احيانا يركب الانسان على هذه البغله تمشي وتهروج وتهمل واحيانا تستعصي وتحرم يضربها يحركها لا سبب ما من الاسباب المهم من القلوب كذلك يوم من الايام لحظه من اللحظات ساعه من الساعات وجدت نفسك تقرا القران بشراح ونجاح وطمانينه وجدت نفسك منشرحه لعباده لطاعه من الطاعات لذكر من الذكر لعمل من اعمال الخير مهما استكثرت منه النفس منشرحه تقول يا ليتني استمر عليه يا ليتني ما انقطع من حلاوته ولحظة من اللحظات أو يوم من الأيام أو ساعة تجد أنك يعني كالذي ينحت من صخر بالقوة لا تستطيع أن تنال شيئا منه، إذا كان هذا حال القلوب فما العمل؟ خذها وقت الرخاء وقت الإقبال بالعزيمة قسها سر اقطع مسافة كبيرة فإذا حرمت الدابة وتلكأت وعرجت واسترخت وإذا بك قد قطعت مسافة كبيرة جدا لكن إذا كنت إذا هملجت وأسرعت استرخيت ولم تقطع بك قليلا فإذا أردت أن تحركها وقفت إذا ماذا ماذا تقطع؟ لا تقطع شيئا فيسبق السابقون والمسكين ينقطع لا ليس معه أحد هكذلك حال الإنسان لا يعني ذلك أن كل يوم أفضل من جميع الوجوه قد تجد أنني في هذا اليوم طاب علي هذا الطاعة أو هذا العمل اجتهد بها اجتهد أن تكون ما استطعت فإذا جاءك من غد فصحة وانطلاقة وانشراح فاحمد الله سبحانه وتعالى واستمر فيه فلا تأتي الحزونه أو الحرونه من غد إلا وقد قطعت جانبا، وتقول يا نفس بالأمس كنت كذا والآن هكذا لا يليق هذا الشيء فتمشي بك ولو الى نصف الطريق فتكون كسد لكن لو كنت وقت الرخاء مشيت النصف فانت وقت الشده قبل ان تقطع الربع والله مستعان ايضا ممن اشتهر عنه بالخوف وهم كثير في الحقيقه وهناك رجلان مشهوران كما قال بعض السلف اكثر الناس يعني بعد السلف بعد الصدر الاول من الصحابه كبار التابعين اكثر الناس خوفا رجلان عمر بن عبد العزيز انظروا كيف عمر بن عبد العزيز نعم وسفيان ثور. يقول كأن النار لن تخلق إلا لهما من كان يتأمل يرى حال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول ما خلقت النار إلا له يعني كأنه يشعر ما خلقت إلا له وحياته يعني فيها من العجائب ولذلك ابن القيء ابن الجوزي رحمه الله صاحب هذا صفة الصفوة. لما تكلم عن سير الصالحين والعباد أفرد الكبار المشاهير افردهم بكتب مستقله. من الذين افردهم ابن الجوزي بتراجم مستقله؟ لانهم كانوا اكثر واشهر واعظم في من ان يحصرهم ان يحترهم ضمن تراجم مع غيرهم. له كتاب عمر بن عبد العزيز ولله كتاب عظيم عمر بن عبد العزيز وله كتاب سفيان الثوري والله اعلم انه مفقود ما ما بلغني انه موجود. حبذا لو يوجد ويظهر. والثالث من؟ ايوه الامام احمد بن محمد لا بعد الصدر الاول قلنا لان الصحابه هؤلاء شيء اخر. لكن يعني من حكمه الله يا اخوان هذه لعلها يعني من احد الحكم طبعا والحكم كثيره. لو ذكر الصحابه فقط لقال الناس هؤلاء الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تاتي هؤلاء هذه النماذج جاءوا وقت الشده. بعض وقت شده، ووقت فتن، ووقت بدع، بعضهم في زمن في زمن الحجاج عمر بن عبد العزيز جاء في زمن الفتن، في شهوات الدنيا قد اقبلت، وكان خليفه ما كان مجرد عادي خليفه، يعني جيء له وهو امير على المدينه بثوب، فقال قيل له كم ثمنه؟ قالوا خمسمائة دينار، كان رخيص هذا رخيص فلما ولي الخلافة جيء له بثوب فقيل له قال كم ثمنه؟ قالوا عشرة دراهم، قال لا هذا غالي، عجيب شوف بدل فقال له بعض جلسائه والله يا امير المؤمنين اني لاذكر اول شبابي كان مترفا رضي الله تعالى عنه، اذكر مرة عرض عليك الثوب وانت كذا كذا بدار فقلت رخيص، فقال كلاما عظيما عجيبا جدا، قال تاقت نفسي الى الاماره. الله لو كان يوليني ام خليفه يعني دوله من الدول طبعا احنا الان نسميها دوله وهي هي كانت اقليم وبعض اقليم يعني بلاد الشام كلها والعراق يعني العراق وايران وخراسان هذه الان تعادل كم دول كم كانت اقليم واحد اثنين وجزيره العرب كلها اقليم اللي الان 18 دوله ما ادري والله لا تاخذ يعني كانت اقليم واحد وكم هذه كل... يعني فقال نفسي الى ايش؟ إلى العمارة، الله قل قل العمارة، قال فلما وليتها تاقت نفسي إلى الخلافة، النفس إيه؟ النفوس دائما تتطلع، يريد الخلافة، يعني شعور نفسي داخلي مع أنه بدأ رضي الله تعالى عنه في الاستقامة والصلاح والزهد مبكرا أيضا ما كان عيني. ثم قال فلما وليت الخلافة، إيش اللي تاقت نفسي إلى الجنة هذه الهمة العالية
1: لما ولي الخلافة،
0: الخلافة ايش؟ إيه؟ ايش يحكم كان يحكم الدنيا لو ان رجل اقسم بالله انه كان يحكم الدنيا ما حنث ولا اسف كما يعبر الفقهاء لو حلف رجل يعني في الصلاة كما يقولون ما يحنث ليش؟ ما ماذا كانت الدنيا؟ الدنيا ماذا كانت؟ اذا كان يحكم من جنوب فرنسا لبلاد المغرب وافريقيا جميعا ببلاد الشام والعراق والترك الى حدود الهند والصين تدفع له الجزيه هذه الدنيا ايش غير الدنيا؟ الامريكتين ما فيها شيء بقيت اوروبا اوروبا همج اوروبا لو اعطيت لاحد ذاك اليوم ما يقبلها قيل لو قيل له احكم اوروبا كل ما اعطيتك همج رعاع لا خير فيهم ولا يقبلهم احد ابدا اذا كان يحكم الدنيا فتطلع الى ما هو اعظم من الدنيا قال الآن لا اشتاقت نفسي أو ثاقت نفسي إلى الجنة اذا الآن لما, لما لما يكون طالبا للجنة السوق أبو عشرة دراهم غالي ما لأنه ما يستطيع ويريد شيء هناك هناك القيمه الحقيقية أما الذي يعظم الدنيا ويحب الدنيا أي شيء من الدنيا تراه أجد إنه الله السيارة هذه بمثل 200 ألف طيب استخدمتها شهرين ثلاثة فلاش استخدمتها شفتها عند جاره بعض الناس ما يحلم من سوقه بس شافها عند جاره شوفها كل يوم يشغلها خلاص بعد شهرين بعد فتره ايش صارت عاديه جدا ما فيها شيء سبحان الله امراه يرى جمالها وفك نفسها لو تزوجها او لو حتى نظر اليها خسر. انتهت فردت ذهبت وهكذا الدنيا ما فيها شيء يدوم بحرج بريق البرق تذهب ثم, ثم تنتهي النفوس العاليه التي هي فعلا هذا الهمه العاليه التي لا تنظر الى مجرد المتاع الهمه الدنيئه كما قال بعض السلف الناس نوعان او القلوب نوعان قلوب تطوف حول العرش وقلوب تطوف حول الحش يعني ان يكرمكم الله الذي هو المرحاض كيف يعني ان اهل الدنيا بين تفكيرهم كل تفكير في شيء نهايته الى ذلك المرحاض أن إلا شهوة النساء وإلا شهوة الأكل وإلا شهوة كذا كلها في في هذا وما حوله لكن هناك قلوب تطوف حول العرش دائما ما تفكر في ماذا؟ تفكر في آلاء الله في صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى يعني في في هذه المعاني العظيمة تفكر دائما فيما عند الله تفكر في جنات عدل التي سقطها عرش الرحمن جنات العلا يعني يعيش الناس وهم بهذه الهمه العاليه الذي هذه همته على كل حال نقول يعني بشهره هؤلاء اخذنا بعض النماذج الاخرى منهم عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه الذي كان مجاهدا وكان عابدا يعني جمع بين الجهاد وبين العباده وبين الكرب سيرته عجيبه عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه كان في اصله من اولاد الملوك كان اجداده من ملوك بلاد فارس وكانت امه تركيه يعني عنده قضايا في 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 الورع وفي الزهد يقول احد تلاميذه رايت في منزل ابن المبارك حماما حمام يعني ما نرى الآن في البيوت من الحمام الذي يربى في البيوت فقال وكأنه استغرب أن هذا الحمام يتكاثر وما أحد يأخذه ولا أحد فقال عبد الله المبارك، قد كنا ننتفع بفراخ هذه الحمام كنا ننتفع بفراخ نأخذها نزحها يعني نطعم نزح. يعني ابناءنا أو ضيوفنا، قال فليس ننتفع بها اليوم الله تركناها قال لماذا؟ قال اختلطت بها حمام غيرها فتزاوجت بها جاء حمام عند الزيران تزاوجت طيور من يقدر يدخل بينها تزاوجت فاختلطت قال فنحن نكره ان ننتفع بشيء من فراخها من اجل ذلك والله ما أدري هذا الفرخ يكون من حدي ولا من حد الزيران فتركها هذا الناس ما هو الان واحد إيش لو يقدر يلتهم ما عند الزيران وما عند الزملاء وما عند الموظفين وما عند جهازه فكر فكر مثلا ما هي ان تشبع أو أن تكنز المال أمام الحساب يعني هذا شدة حذرهم وشدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم يقول يعني بلغ من شدة خوفه وتفكره أنه قال سيد بن سعيد رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاشتقى منها ثم استقبل الكعبة ثم فقال اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ماء زمزم لما شرب له، هذا إمام محدث وحديث صحيح يرويه بالسند يدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه لعطش يوم القيامه. سبحان الله كيف فكر حتى وهم يعملون الطاعات وفي عبادة وفي الحج فإنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال نعيم بن محمد كان بالمبارك إذا قرأ كتاب الرقاق تعلمون كتاب الرقاق لا ليس المقصود أن يكون كتابا معينا وإنما أي شيء في الرقاق من أي كتاب يقرأه الإنسان قال فكانه بقره منحوره من البكاء لا يجترئ احد منا ان يدنو منه او يساله عن شيء من عجيب كلامه وربما يعني نضيق الوقت ناتي على بعض الكلام الذي شوف كيف يقول قال عنه عبد الله بن صبيق قيل لابن المبارك ما التواضع أخبرنا يا عبد الله بن المبارك ما هو التواضع؟ كيف إيه نتواضع؟ قال التكبر على الأغنياء تريد التواضع الحقيقي؟ التكبر على الأغنياء، إيش معنى يعني التكبر؟ يعني الإنسان يظلمهم أو يشوف أن أفضل منهم المعنى الحكمة واضحة مقصودة أن تشعر أنك بما عندك من إيمان وتقوى وعبادة خير من هؤلاء هذه حقيقه التواضع وليس ان الانسان اذا راى احدا من هؤلاء فانه بنات واضع ليس وضع التواضع امام الاغنياء او امام الكبراء بكلمة الحق هذا ما هو تواضع هذا ياتي يدخل في باب اخر في باب الخوف في باب محبه في الدنيا لو راك اهل الدنيا لمن لا خير فيهم طبعا فتواضع امامهم ماذا يقولون هذا يطلع بما عندنا هذا يبغى المال هذا يبغى شيء إذا عزم أو دعي الإنسان عند أحد من أهل الدنيا أي نعم استجاب لماذا؟ أولاء إتبار أموعدهم أو ضخمة وكذا وكذا لا لو رأك لو رأك الأغنياء وأهل الدنيا وأنت تتكبر عليهم لأن يدعوك فلا تذهب فإذا دعاك فقير. قال بعلم مسكين لا يملك شيئا من فطام الدنيا واجبته وذاك يرى ويسمع لعلم انك متكبر عليه هذا المقصود يعني ليس متكبرا انك تغلطه فضله لا لا اعلم انك هذه نظرتك من اجل هذا لا تنظر الى جاهه ولا الى منصبه ولا الى اي شيء خاصه كما قلنا اذا كان من اهل الدنيا الذين لا يريدون الله واليوم الاخر وليس كل من اتاه الله مالا فهو كذلك على أي حال اظن هذا معلوم للجميع ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن يرى الناس فيك هذا المقصود. مثل جاء إلى سعيد بن مسلم وخطبت ابنته، لما خطبها ولي عهد المملكة الوليد والخلافة الوليد ابن عبد الملك، عبد الملك خطبها لابنه الوليد. رفض وأبى، وزوجها من ذلك المسكين. المسكين الذي بي... مالك يا بني الحلقة؟ ففكر ما حفظ الحديث هلك قال اسر إليه ان زوجتي قد ماتت وانا حزين عليه تزوج تزوج يا بني لا املك شيء لا املك شيئا حزين ماتت زوجته وهو لا يملك شيئا طيب. فما درى الا وقد جاء في الليل اتصل المعروض يذهب اليه ويعطيه الْإِبْلَةَ التي رفض ان يعطيها ابن عبد الملك النوران مروان كان يحكم الدنيا من شرقها الى غربها. اذا هذا تكبر على اهل الدنيا، هذا هو التواضع. هذه حقيقه التواضع، حتى لا يفهم بعض الناس ان سير هؤلاء الاجله والعلماء ان التواضع هو ما فهمهم الصوفيه الاستخداء والاستجداء. حتى لو راح الواحد يبغى يعمل عمل دعوه اول ما يبدا بالاغنياء، ويطرق بيوت الكبراء. حتى لو اراد عمل من اعمال الخير، حتى لو كان موعظه حتى لو كان تدريس في مسجد او مثلا او عباده لا يذهبون الا الى مساجد الاغنياء والى مجالس المترفين، الله الله العافيه، لا هذا هذا فهم الصوفيه الذين يتقطع قلوبهم من حب الدنيا وفي نفس الوقت يدعون انهم من اهل الله، اما المؤمنون الصادقون الذين يؤثرون حقيقه الاخره على الدنيا فانهم لا يبالون بهؤلاء وانما ينظرون الى الانسان من جهه ايمانه وتقواه ويحبون لله ويولون فيه. الوقت يضيق عن ذكر بعض ما كان يمضي ان نذكره من سيره عبد الله بن رضي الله تعالى عنه وارضاه، اسال الله الكريم رب العرش العظيم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الاخ مثلا يقول الشخص الذي يكون الذي كان غارقا في المعاصي والذنوب. وكان هينا على الله ثم يتوب عن ذلك ويصلح فيكون غير هين على الله فما هو اساس هذا ثم احيانا يكون عكس ذلك كالذي يتحول من ظاهر الصلاح الى المعاصي نعم يعني القضيه الخيار بيدك الخيار بيد العبد فان اراد ان يكرمه الله سبحانه وتعالى فليستقله وليحفظ نفسه من المعاصي ومن الذنوب وليصدق مع الله في ذلك فاذا صدق مع الله في ارادته الخير والهدايه اكرمه الله سبحانه وتعالى بمزيد الفضل والايمان ورفع الدرجه وحجبه عن المعاصي والذنوب اما اذا تخلى عن ذلك وكان ايمانه قليلا او ضعيفا او كان مدخولا وعصى الله سبحانه وتعالى فانه يهان ومن يهن الله فما له من مكرم ولو كان قبل ذلك له منزله عند الله عز وجل فيما يرى من نفسه طبعا يعني ولو كان قبل ذلك على طاعه وعلى خير وعلى احسان وعلى اخلاص مثلا في ظاهر نفسه لكنه ارتكب وانتكس فهذا قد اهان نفسه والله سبحانه وتعالى لو علم فيه خيرا لحاجزه ولا اصمه بما قد سبق له، لكن لابد ان في تلك الاعمال ما لا يقبله الله سبحانه وتعالى او فيها من المفسدات او المحبطات او اقترن بها ما لم يجعلها تعطي الانسان المراد والمطلوب من مثل هذه الطاعه، فالمقصود يا اخي الكريم الامر بيدك. الله سبحانه وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هنا المقصود يعني من أراد كرامة الله سبحانه وتعالى فطريق الكرامة أمامه ومن أراد غير ذلك فهو كذلك وكما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له إن كان من أهل الكرامة والفوز والنجاح فهو يسر له ذلك وإن كان من أهل الشقاوة عاد الله وإياكم والغواية فإنه يسر له ذلك فلا تناقض في هذا هذا الأخ يشكو شكوى أخرى يقول إنني أحيانا في أثناء قيامي بعبادتي وخاصة التي أمام الناس أكون في صراع مع نفسي هل أنا مرائي أم لا؟ وأذكر أحياناً دعاء كفارة الرياء هذا أيضاً من جملة ما يقع لكثير أو لأكثر العباد ونرجو أن يكون ذلك من علامة التقوى لأنه كما قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن والرياء كما تعلمون يحبط الأعمال نسأل الله العفو والعافية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والله تعالى يقول كما في الحديث القدسي الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك أو تركته وشركه الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك فلذلك كل عبد تقي خاف من الشرك يخاف من الشرك الاصغر، يخاف من الرياء الذي يحبط الاعمال. لكن وايضا ترى الرياء قد يكون الرياء قد يكون شركا اكبر كرياء المنافقين، يعني اذا كان الرياء في اصل الايمان فهو اكبر. اما اذا كان الرياء في بعض اعمال الايمان واما اصل الايمان فحق وصحيح فهو اصغر. فالمقصود ان الخوف من الرياء من سمات المستقيم الصالح. ولا ينبغي للعبد المؤمن أن يمنعه شبهة الخوف من الرياء أو أن الناس ينظرون إليه عن عمل من أعمال الخير والصلاح إن كنت تقرأ القرآن أو تصوم أو تصلي أو تتصدق أي عمل من أعمال الخير تفعله أنت عن إيمان وعن محبة لهذه الطاعة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى فلا يمنعنك من ذلك خشية أن يقول الناس إنه كذا فتخشى أن تقع في الرياء، فتقول إذا لا أعمل الطاعة، لا، هذا أيضا باب من أبواب الشيطان التي قد يدخل بها على الإنسان، ولهذا يعني ورد عن بعض السلف قال قالوا إيه العمل العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس كفر، إذا إذا كان الإنسان يعمل الطاعة من أجل الناس فهو رياء، فإن تركها من اجل الناس ترك الطاعه من اجل الناس حتى من اي سبب من الاسباب انه لم لم يطع الله سبحانه وتعالى من اجل الناس فهذا به كفر نعوذ بالله فاذا الانسان يحذر لا تترك الطاعه انما اعمل الطاعه من جهه وقاوم الرياء من جهه اخرى واستغفر الله ان وقع لك منه شيء هذا هو الواجب والا الشيطان يلبس على كثير من الشباب بهذا يعني بعض الوقائع قد لا تصدق بعض طلبه العلم ترك حفظ القران لانه لبس عليه الشيطان بان حفظك جيد وقراءتك جميله فلو حفظت القران لافتتنت بعضهم ترك الصلاه في المسجد يقول انني يعني اذا سمعت القران لا اصبر من البكاء من الخشوع واصلي صلاه خاسعه فخفت من الرياء فجعل الصلاه في البيت هذا لا هذا هرب من شيء محتمل فوقع في ذنب مؤكد وخطأ محقق لا ليس هذا هو التعامل الصحيح الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام بل من الأعمال ما ينبغي أن يجهر بها الإنسان مع الحذر من الرياء الزكاة مثلا قال العلماء بالنسبة للزكاة يحسن أن يخرجها علانية أحياناً بما في ذلك من المصلحة ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الإنفاق خاصة سرا وعلانية ذكر الاثنين ذكر الحالين سرا وعلانية أما السر فحتى لا تعلم سمالهم وأنفقت يمينه فليكون أبعد عن الرياء وأما العلانية ففيها فوائد عظيمة منها أن يكون اسوه لغيره فيقتدي به غيره ومنها هو مقصد شرعي وإن كنا قد نغفل عنه دفع الغيبه عن نفسه الناس يقولوا ارايتم فلان صاحب الاموال والراتب قال نعم قال في حياتك مره شفت وغير احد اطعم مسكين تصدق قال لا والله قال لا ما في خير لذلك هذه ايضا من المطالب بانه ان ياتم اخوك هذا ياتم يقع في الاثم اذا اغتابك وايضا تدفع عن نفسه لكن بشرط ان لا ترأي شرط ان لا تقع انت في الرياء على علانيتك مو معنى اعلانيه انك تحط وقف لله وتكتب عليه هذا وقف فلان فلان، لا، لكن يعلم الناس ان الذي بين هو فلان في المحكمه ولا في الجيران في الحي، اللي بين المسجد هو فلان. لو علموا ذلك لا بس وربما يكون ذلك مدعاة لان يتنافسوا في الخير بشرط انك انت تأمن على نفسك من الرياء. هذه حالات للقلوب وكل ادرى بقلبه واعلم بنفسه، ولهذا نجد السلف رضوان الله تعالى عليهم منهم من كان كذا ومنهم من كان كذا، لماذا؟ لأنهم يعلمون، بعضهم يعلم من نفسه أنه لن يرائي، لا يهمه كلام الناس فيفعل ما شاء سرا أو علانية لا, لا يبالي، والبعض كان يخاف لأنه يعني يعلم أن نفسه ربما وقعت في ذلك فكان سره أكثر من علانيته أو ربما لا علانية له، وهكذا، خاصة من أهل الدعوة والعلم من يقتدى بهم فلا بأس أن يظهر منهم بعض هذه الطاعات لمصالح كثيره اهمها او اهمها الاقتداء لكن مع الحذر من الرياء. اما العباده الخفيه التي هي هي اصلا خفيه هذه التي لا يكون المجاهره بها نسال الله العافيه او التحدث عنها من غير ما داعي شرعي الا رياء. العباده التي في اصلها خفيه كعمل في البيت من اعمال الطاعه في البيت. اما ما كان من اصله علانيه لا باس ان يكون كذلك. الاخ يقول ان قلنا اثناء الدرس التفكر في صفات الله هل هذا صحيح؟ وما هو دورنا اذا وجدنا اي خطا في كلامك او انه يخالف الصواب؟ جزاكم الله خير والله اي خطا تردونا اليه وشكر الله لكم واحسن اليكم والانسان يمكن يعني يغلط يمكن يتكلم في موضوع وينسى يمكن يعني اذا كان حفاظ لإما الكبار لا, لا. في الحديث وهم وهم حفظ مجرد حفظ يخطئون في حفظهم حفاظ القران المسلمين يخطئون وهم مجرد حفظ فكيف الذي يعني يستنبط ويجمع من هنا ومن هنا لا بد يعني يقع شيء فأثابكم الله وجهونا لكن انا لما قلت نتفكر في صفات الله وأسماء الله لا ليس خطأ هذا والحمد لله يعني أنا لم نقل نتفكر في ذات الله قلنا تفكر في ايش؟ في صفات الله يعني تفكر في اسم الله الوجود ايش تتفكر فيه؟ وانظر إلى, إلى, إلى هذه الصفة يعني كيف يكون بردها على قلبك عندما تعلم أن الله تعالى ودود تفكر في اسم الله الكريم مثلا انظر إلى كرم الله فجد العجب العجب يعني أنا أقول لكم عن تجربة يعني بسيطة كذا يعني كنت أتفكر في هذا في كرم الله وفي حلم الله وفي عفو الله فلما ذهبت إلى أمريكا وتحدثنا مع بعض الأخوان قلت لهم الإنسان هنا يرى يقينا كيف يعني تعلم أن الله سبحانه وتعالى حليم وكريم سبحان الله ما أوسع رحمته وما أوسع حلم الله ما أعظم حلم الله هؤلاء يعني لما يرى الإنسان حياتهم أحط وأرذل من أخص البهائم المعروفة وأخص الوحوش ومع ذلك نعيم يعني جنات الدنيا عندهم وكل ما يريدون ميسر لهم يأكلون ويشربون ويسرحون ويمرحون ويعبثون بالدنيا، العالم كله بين ايديهم، تقريبا يكاد يكون تحت سيطرتهم. ان ارادوا اسقاط دوله اسقطوها، يقيموا دوله اقاموها، يشوهوا سمعه واحد لطخوها، يرفعوا مثال انسان رفعوا، سبحان الله اوتوا من من ملك الدنيا شيء عجيب وهم احط ما يمكن من الحياه الدنيئه الذليله التي يترفع عنها لا نقول عباد الله المكرمون بل البهائم. إذا هذا يقول لك على كيف سبحان الله العظيم، كيف انه لما يقول الله سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. مثلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إلى آخر الآيات الإمهال والاستدراج تجدها حقيقة أمام عينك، ما حدثت عنها لا تجد مثل هذا، مثل إذا رأيت فتتفكر في ذلك، ثم إذا تفكرت في مثلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا العمل هذا الخلق وكونه سبحانه وتعالى هو الخالق الموسع، انظر إلى هذه النجوم إلى هذه الكواكب، كيف كيف خلق الله سبحانه وتعالى، كيف هذا الاسم أو هذه الصفة أو هذا الفعل من أفعال الله الإيساع الذي تعجز الآن العقول عن إدراكه وهم يتكلمون في هذه الحياة الدنيا في 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 حدود الوجود الدنيوي فقط. يعني السماء الدنيا فما دونها ولا يتكلمون عن السماء اصلا لا يعرفون السماء ولا يذكرونها يظنون انها مجرد براغ لكن ما يتكلم به الفلكيون الكبار المتخصصون عن ابعاد ما بين هذه النجوم شيء مذهل جدا يحير الاقل فتعرف فعلا كيف ان الله سبحانه وتعالى المتصل بهذه الصفات تزداد تزداد عندك خشوع الخشوع لله والرغبه والخوف الرهبه منه سبحانه وتعالى وأضرب لكم مثال ولله المثل الأعلى. إنسان كنت تشوفه كل يوم في العمل أو في الشارع أو جار لك ماشي يروح عادي جدا. جاك واحد قال يا أخي في, 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 في فلان رجل اسمه كذا كذا وهذا كان وزير وكان عنده أموال كذا كذا واخترع قنبلة نووية وسوى أشياء بعدين راد الله وجاء هنا وسمعت أنه عندكم هنا. تقول إيش اسمه؟ يقول فلان. فلان هذا جاري. سبحان الله. لما تشوفه أنت بعدين كيف شعورك؟ تقعد تتأمل فيه من جديد كأنك ايش هذا؟ يعني لما وصف لك بصفات عجيبة ما كنت أظن هذه ازداد نظرك ازداد إعجابك ازداد من بيته عندك ويا سلام تتظن يعني تعزمه أو تستضيفه أو تشوفه أو مثلا يعني بقدر ما تجد دين والله ما كنا نظن عنده هذا العلم ما كنا نظن عنده هذا الفكر ما شاء الله مؤلفات وكذا وكذا ما أدري فكيف يعني كيف انت ازدادت قيمته عندك لما وصف لك بالصفات من فكيف الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى اذا عرفت صفات الله وتذكرت كيف هذا هذا الاله الكريم العظيم سبحانه وتعالى الذي هذا حاله ومع ذلك من رحمته مع كمال غناه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الله سبحانه وتعالى الذي لا يضره معصيه من عصاه ولا تنفعه طاعه من اطاعه ومع ذلك هو ينزل اذا كان الثلث الاخير ينزل الى السماء الدنيا يخاطبنا نحن المساكين المحتاجين الفقراء هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر هل من داعم هل هل, هل سبحان الله هذه كل ما تعرف حديث عن الله او صفه من صفات الله في الكتاب او في السنه كل ما تعرفها تزداد بإذن الله تعالى إيمانا ويقينا وحبا في الله سبحانه وتعالى ورغبة بما عند الله وخشوعا منه ولهذا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي قال العلماء في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء إيش بالله أعظمهم العلماء بالله كيف العلماء بالله العلماء بأسمائه وصفاته وما ينبغي لجليل لعظيم سلطانه سبحانه وتعالى جلال وجهه وعظيم سلطانه وما لا يليق به ينزه الله تعالى عما لا يليق به ولهذا كان من افضل الاذكار هو تنزيه الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتقديره. اقول هذا يعني الذي قصدناه واما الخطا فانا اكرر واقول كلنا عرضه الخطأ ورحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا وجزاكم الله خيرا اذا صححتم لنا اي شيء. ما في داعي يا شيخ الله يعني واحد من أخوان طيب الا ان يسمعها يعني يقول آه نرجو ان تسامحنا فقد تكلمنا فيك وبهتناك وغتبناك الى اخره ونرجو ان قفر الله لكم يا شيخ من غير ما يعني لولا انه اصر الا ان يسمعها في الشريط ان شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى ان نلقى الله وليس في قلبنا على اي مسلم ان شاء الله ايا كان مهما أساء إلينا ونحن كلنا عرضة للخطر ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما عداوتنا وضغبنا وكلامنا في أعداء الله حتى إذا لقينا الله يوم القيامة يكون خصمك من؟ عدو الله ما يكون خصمك إنسان مؤمن ممن أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتقي الله في عرضه وأن تحفظ الله تعالى فيه وانت وأن لا يكون في صدرك علا عليه، انا ارجو من نفسي ان شاء الله ارجو ان اكون كذلك وارجو منكم جميعا ان شاء الله ان نجعل دائما عداوتنا وبغضنا وما في قلوبنا من مقت او غضب او كراهيه دائما لاعداء الله. لاهل الشرك، لاهل البدع لاهل المعاصي المجاهرين المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو، اما المؤمن حتى لو اخطا عليه حتى مهما اخطا عليه فهو أخ لك في الإيمان وسيرده إليك إيمانه بإذن الله فيرجع فإن إن كان فيه خير وإخلاص وإيمان سيرجع ولو بعد حين ولنحذر أن يشكك الشيطان وأن يفرق بيننا بمثل هذا أن هذا تكلم بهذا أو ذكر هذا ولهذا يعني كان من من, من أكره ما يكون عند كل داعية صادق ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم العصوة في ذلك من ينقل اليهم ان فلانا قال فيه، والله هذا من اكره الاشياء. لا تروح لا تنقل لاحد فلان قال فيك وفلان ذكر، لا تنقل دع القلوب سليمه لاننا من ما نكون الى قلوب متآخية نقية متصافية سليمة. اما ان تذب عن عرض اخيك فهذا هذا عمل عظيم، من ذب عن عرض اخيك دب الله عنه النار يوم القيامة. ذب عن عرضه امام الذي لكن لا تذهب، لا يشترط ان تذهب الى ذاك وتقول ذكرك فلان بسوء فيتعب ويمرض، لا خلهم متحابين وفيما يظهر لهم وانت تقوم بواجبك دون ان يعلم اخوك، على كل حال هذا موضوع يعني الجانا اليه من الاخر اصر والح وله يعني مقام اخر في مساله التعامل فيما بين الاخوه، نسال الله سبحانه وتعالى ان قلوبنا وان وحدها على الخير والحق حبذا لو يقول له مجال تفصيل اكثر من الان. طيب نشكر هذا الاخ جدا، يقول الاخ انه على ذكر ما تقدم من المحبه والاخوه في الله، يقول الاخ وجدنا من المفيد تذكير الاخوه بوجود شريط جديد للشيخ هذا يعني الشيخ اخونا وزميلنا الحديد محمد محمد المختار الشنقيطي، كلكم تعرفونه بعنوان ثمار الاخوه. فيا حبذا لو نبهتم عليه، نعم لما فيه من عظيم جدا. ان شاء الله كل منكم يحرص على اقتنائه باذن الله و بعد ذلك تدعون لصاحبه ولمن دلكم عليه هذا الاخ الذي سال سؤالا عن العلمانيه قد يكون في شيء من الطول يعني انا اوجز لكم بما تحتاجه ان شاء الله العلمانيه اذا كانت يعني بمعنى اعتقاد الانسان ان الدين مفصول عن الحياه أن الدين ينظم علاقة الإنسان بالله أو علاقة معينة بين الإنسان والله ولكنه لا ينظم شؤون الحياة بل نلجأ ونرجع في تنظيم شؤون الحياة إلى غير الله إلى القوانين الوضعية إلى التقاليد إلى العادات إلى الآراء البشرية في أمور الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم وما أشبه ذلك هذا كفر هذا الاعتقاد كفر لا شك في ذلك وهو جعل ند اتخاذ ند مع الله سبحانه وتعالى وهو اشنع واشد من كون الجاهليين المشركين جعلوا شيئا من الحرث والانعام لله وجعلوا شيئا من الحرث والانعام لغير الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في سوره الانعام وما اشركوا بها أيضا من البحيره والسائله والى اخر ذلك المقصود ان هذا الاعتقاد شر وكفر لكن ليس كل من قال هذه العبارة أو من ترفض بها يكون كافرا مشركا الشرك الأكبر لأنه كما سبق معنا في الفقرة السابقة المعين بد فيه من تحقق شروط وانتفاء قد يقولها يعني عن جهل بغير قصد بتجديف قد يقصد أمور الدنيا يعني مثلا أشياء عادية جدا من الأمور العادية التي فعلا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انتم اعلم بامور دنياكم او شيء من هذا، المهم التلبيس وارد على الناس في هذا الامر. المقصود يا اخوان عندما نريد ان نجلي حقيقه من حقائق الدين والشرع نبينها ونقول هذا الاعتقاد توحيد وهذا الاعتقاد شرك او كفر ونوضعها اوضح ما يمكن بالادله، اما الحكم على المعينين فلا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا ما قررناه مرارا في سبق. يعني قد يتفق نعم قد يتفق آه، اثنان في كلمه او في عمل واحدهما كفر وخرج من المله والاخر ما 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 وقع معذور مثلا مخطئ. الاخ يقول تعقيبا على سؤال التفكر في صفات الله هل صحيح نقول لا يجوز ان نتفكر في كيفيه الصفات ومطلوب أن تفكر في معاني وآثر الصفات نعم هذا هو, وهذا هو الذي قصدناه في المعاني والآثار وتذكرون في أول شرحنا لآيات المائدة في الحاكمية ماذا قال شيخنا الشيخ محمد نبيل الشنقيت رحمة الله عليه في بيان أو الاستدلال بصفات الله سبحانه وتعالى على أنه لا يمكن ولا يصح ولا يجوز أن يشرع أحد من دون الله أبدًا، لأن المشرع لابد أن تسمع فيها هذه الصفات كما ذكر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله وربي إلى أن قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذا، ما دام لا يوجد أحد في هذه الصفات، إذن فلا يمكن أن يشرع أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فاستدل بمعالي هذه الصفات على هذا الأمر العظيم الجليل. يعني هذا يعني ورقه من اخوانكم المجاهدين الاريتريين رغبوا ان تسمعوا ما فيها، انا اوجز لكم على كل حال المعارك استمرت بينهم وبين الجبهه الشعبيه التي يؤيدها العالم الصليبي كله مع الاسف ويعني ناسف لان بعض من ينتمي الى هذه الجبهه من المسلمين بعضهم من انتسب وهو مع ذلك انتمي الجبهه اما قيادتها فهي صليبيه وتتمسح بالولاء المعكر الاشتراكي ولكن اموالها ومددها وعلاقاتها من العالم الغربي الصليبي ومن النصارى المتعصبين في الفاتيكان وغيرهم ذكروا انه في خمسه من ذي الحجه وفي سبعه عشر ايضا من ذي الحجه وقعت معارك بين اخوانكم المجاهدين وبين هذه الجبهه الصليبيه الخبيثه وان الله سبحانه وتعالى قد نصر المجاهدين نصرا مؤزرا والحمد لله على ذلك ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين المجاهدين في كل مكان وان يرزقهم العزيمه الصادقه والاخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى وهذا يستتبع منا نحن واجب واجبا عظيما وهو الدعاء لهم والتبرع لهم ومساعدتهم، هم ما طلبوا ذلك لكن انا اقول لكم واجب علينا ان ندعو وان نتبرع وأن نمد لهم وأن نمد لهم يد العون و نمدهم بما نستطيع ان شاء الله اي نعم هذه نشرات تنصيريه والله يا أخواني سبحان الله انا يعني حقيقه عجزت كل اسبوع صارت تجي هذه النشرات تنتشر ما ادري كيف يعني ها ايه يعني شوفوا هذا هذه مسطرة ما ادري رايتموها على الطبيعة ولا لا؟ انا جاءتني المسطرة هذه صورة صورتها. لكن في مصاطر موجودة تباع. وانا اريد بهذا ألا أبين إهمال الرقابة أو الجمارك أو التجار. لأ، أنا أريد أبين إهمالنا نحن. لماذا؟ أنا لا أخفيكم أنني اتصلت ببعض المسؤولين في الجمارك فقالوا أين أنتم؟ أي بضاعة فيها شيء من هذا لا تقولوا نصادر هذا القماش ولا هذا المسطره ولا هذا الكتاب مثلا الصوره لا اكتبوا لنا عن البضاعه وعن التاجر ونحن نسحبها من جميع الاسواق ونعاقب التاجر يعني يجب ان نعينهم ما داموا يقولون تعالوا وعطونا هذه المسطره عليها رسومات الرسم الاول مكتوب عليه نحن نتعلم عن المفيح الكنيسه هنا. طلاب ماشيين والكنيسة أمامهم والصليب، الرسمة الثانية نتذكر الصلاة كل يوم، الرسمة الثالثة أينما يقودنا المسيح فنحن وراءه، طبعاً الكتاب الإنجليزي لكن برضو يعني يقرأها الناس الآن ما شاء الله عندنا مطالب أنه اللغة الإنجليزية تكون الأولى بالداعي. في ناس يبغوها كذا شافونا أقوياء في اللغة العربية وفي العلم الشرعي وناقصنا علشان المحطات البث المباشر والفساد اللي جاي يبغون نفهم ماذا يقولون اللهم صل وبعدين آه شكرا ايها الاب اخر المسطره وعود الله دائما الم تنصير تنصير على المكشوف يجب على من راى شيئا من هذا او الاقلام اللي فيها صور عاريه او اي شيء من هذه البضاعه اشترها من المكتبه خذ فاتوره من صاحب المكتبه أرفق البضاعة هذه مع الفاتورة إلى إدارة الجمارك ما تقدر توصلها إلى الهيئة والهيئة ترفع عنها إلى الجمارك فتسحب البضاعة من السوق وربما أيضا يكون هناك عقاب لمن أدخلها أو اكتشاف لمن أدخلها إما جاهل إما خبيث قد يكون موظف نصراني خبيث أو يعني متعاقد أو عامل قد يكون قد يكون المهم أنت اعمل الخير وإن شاء الله تجد النتيجة خير بإذن الله طيب هذا انا بدون تعليق طيب والحقيقه ما يحتاج تعليق الا الا التعليق على على جرائدنا يعني المؤسف المؤلم انها تقف هذا الموقف هذا العنوان الكبير كما ترون في جريده الشرق الاوسط يقول اتفاق على التنسيق الكامل تنسيق كامل بين باريس وتونس فيما يتعلق بمراقبه تحركات قاده الجماعات المتطرفه قال تعريف حقيقه فيما قال الاخ لا تحتاج الى تعريف الاخ يقول بمناسبه الكلام عن الخوف وعما ذكرنا عن بعض السلف انه كان ما رؤي ضاحكا هل ينبغي طالب العلم الذي ياخذ من ميراث النبوه انه اذا ضحك سمعت له قهقه نرجو ان توجهون الى أدب الضحك والابتسامه بالاصح يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح وثبت عنه في اكثر من انه ضحك حتى بدت نواجذه الشريفه صلوات الله وسلامه عليه. يعني الضحك او التبسم اذا كان لسبب يقتضيه فانه لا ليس مما يعاب، لكن يعني المبالغه في الضحك او كثرته او يعني ان ان يتشابه كما يعني هو حال بعض الناس إن يضحكون كضحك الفستق أو كضحك من يرون على الشاشة من المجرمين الذين يسمونهم الممثلين أو المبالغة التي تحدث بعض الناس هذه نقولها هنطل... للطلاب خاصة لا نقول طلاب العلم بعض الشباب إذا يعني يجمعوا النكات المدارس يجمعوها في وفي اليوم الثاني كل واحد يخبر الزملاء ايش إش كائش آخر ما سمع يعني أصبح الغرض وضح بل بعض الناس في علم النفس كما يسمونه وفي العلاج علاج الامراض المرضى النفسيين يعني حاول تضحك واحد مريض جاي يقول له اضحك حاول تضحك حاول تروح تضحك يعني حتى لو ضحك مثلا او 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 ابتدع اسباب الضحك هذه لا لا تحل المشكله هذا مسكين هذا زي واحد مثلا بروحه جرح عميق غائر حط عليه مسرقه هذا ما طبيب الذي يقول هذا الكلام لكن هم عندهم ما عندهم الا هذا الشيء ما يستطيعون معالجه اسباب القلق والاكتئاب والياس يقول لك اضحك الضحك علاج أصبحنا نقرأ في عدة مجلات طبية أو علمية تجمع الطب وغيره أن الضحك علاج. أصبح الناس هكذا. يعني أقول يعني من العجب ومن الدليل على على غلبة الشقاوة على الناس لإعراضهم عن ذكر الله أنك تجد يعني الكلام ابتسم واضحك تجده غالبا في كل جريدة في كل إدارة في كل مكان وخاصة الأمم التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى ونحن هنا على الأسف نستورد منهم كل شيء، يعني هل أنك تضحك وتبدأ وتكون كذا وتكون كذا فهذا يعني ريح وريح الناس الآخرين، لا ولذلك أصبحوا يعني هم أصبحوا يضربون المثل بالابتسامة الغربية أو الابتسامة الإنجليزية زي ما يسموها، يعني مثلا شفتين تتمطط بملي متر معين وترجع، لا تعبر عن أي شيء، يعني اللي في الطريق يمطط شبايبه. انه كذا ان, إن شافه في المكان بدون اي معرفه ينقطها وهو لا يشعر بها لانه غبي عليها اصبحت مثل يعني اداء التحيه العسكريه الواحد يرفع يده كذا بدون ان ينوي بها شيئا. يعني المقصود انه في اصبحت هذه الاعمال وكانها يعني علاج علاج الضحك وال فالمقصود يا اخوان نحن ادبنا الله سبحانه وتعالى لأدب رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم موجود بين ايدينا. حتى في ضحكه وفي نومه وفي اكله وفي شربه وعندكم جميعا الكتاب العظيم الذي الفه الامام القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الذي يجب ان يكون هدينا في امورنا كلها عليه من بدائها ويسلم يعني هذه أكملت هذا الخبر انه يعني ان الغربيين ما وجدوا عند يعني بعض من زاروهم الالمام الكامل بخطوره هذه الجماعات يعني جاء الناس من باريس يعلمهم هذه خطر ما وجد عندكم الإلمام الكامل بخطوره هذه الجماعات ويقول يعني لا بد من يعني الاهتمام بذلك الله المستعان وذكروا ايش ان الدول الاوروبيه استضافت العديد من قاده تلك الجماعة أو الجماعات يعني قبل أيام سمعتم أنه 600 مليون دولار وقبلها 130 مليون دولار لماذا أُعطيت الجزائر متى أُعطيت إياها هذه المكافأة التي أُعطيت؟ فأصبح يقول لا أن الغرب متعاون مع هذه الجماعات هذه على كل حال كما ذكرنا في الأسبوع الماضي الذي يهمنا هو واجبنا نحن المسلمين واجبنا في العدل وفي معرفه الامور على حقائقها وان نعلم ان هؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من افواههم يوصون ويحذرون من خطر المتطرفين وذكرتم المثال السابق تذكرونه حتى يكون عندنا بينه المتطرف هو الذي طالب باقفال مصنع للخمور حتى لا يقال لك هذا يبغى السلطه هذا يبغى الحكم فهو متطرف ما هي القضية هذه؟ من يطالب بإقفال مصانع الخمور متطرف ولذلك في الغرب هناك في صحافتهم كما تقرؤون يعتبروا بلدنا هذه كلها متطرفة كلما يقولوا بلد متطرف ليش؟ الزنا عندهم ممنوع يعني علانية والخمر ممنوع أيضا يعني ما يباع علانية وإذا اكتشف أن امرأة زنت تعاقب هذا متطرف جدا ما يصدق الغربيين، كيف؟ بس في غير بيته الزوجية، يعني خرجت مع صاحبها برا، قال لك لا ما دام الزوجه يعاقبونها في السعودية. هذا عجيب جدا، كيف هذا؟ لأن عندهم يعني قانون نابليون الذي عمل به الغربيون والدولة التي استوردت قوانينهم، يعني الجريمة ما كان على فراش الزوجية. وحدثت قصة في مصر وذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أنه حدث أنه واحد دخل وجد هذا الخبيث يزني في بيت فماذا؟ فقتل او فاعتدى الرجل اعتدى الزاني اراد أن اراد الرجل الزوج ليقتله ولكن الزاني سبق وقتل الزوج فحكمت المحكمه بان ذلك الرجل مضطر مبدا الدفاع الشرعي مبدا الدفاع الشرعي لا يدافع عن نفسه كيف يموت؟ اما الظلم موضوع اخر بعدين يعني المفروض انه يتحاسب عليه بعدين ينتبه لكن إنه كذا أصبح المجرم هو من؟ هو ذلك الغيور المتطرف هو الذي يرفض الزنا هو الغيور متذمد متطرف يريد كذا قل ما شئت من التهم ألصق ما شئت يقولون كما يشاء لكن لا غرابة في أن يقولهم العجيب أن يقول هذا أبناء المسلمين وفي بلاد الإسلام هذه مع الأسف هي المشكلة اللهم افتاح هذه مشكلة الخادمات، هذه الليلة إن كان عندكم أشياء تتعلق بالدرس وإلا لأن إن شاء الله الأمور كلها واضحة. يعني ربات بيوت واحدة تقول الخادمة ضربت أبنائي وعذبتهم بالنار. من اللي وكلها؟ من اللي جعلها خازنة على النار؟ والواحد من خادمتي كادت تقتلني بعد انتهاء دعوة العشاء. وفي في ناس قتلتهم قتلوا. تعرفوا اللي كبت عليها الموية واللي الثانية اللي يعني أعمال فظيعة عملوها. واحدة أو عدة أمهات يقول تعلق طفلي بالخادمة جعلها هي الأم وأنا الخادمة صح مع حزب الطفل هو الطفل يشدره. الطفل أمه من تحنو عليه وتحمله وترضعه وتربيه هذه أمه إيش أن هذه ولا هذه فتلك في العمل وفي الوظيفة وفي المسافة الأسواق وهذه تحمله وتحطه وتجيبه فأحبها فصارت هي أمه والاخصائيه الاجتماعيه تقول اذا لم يقم الابوان بدورهما الحقيقي فلماذا نلوم الخادمه؟ الخطر في الاعتماد الكلي على الخادمه وفي استقدام الوثنيات والمسيحيات يعني النصرانيه. على كل حال هذا كلام طيب شاركته عكاظ في صفحه هو وهي عن يعني هذه الظاهره الخطيره وحبذا لو نبه وقد يكون نبه لكن ما اقرات بالعناوين. إلى أساس الخطر، إيش أساس الخطر؟ هو استخدام الخادمة، بغض النظر أنها تكون وثنية، الوثنية لا يجوز يعني الكافر من أي دين كان لا يجوز أن يقيم في جزيرة العرب هذا معلوم، لكن بغض النظر عن ذلك حتى لو مسلمة أين سفرها بلا محرم؟ وأين خلوتها بالرجال بالرجل وبأبنائه؟ وأين ما قد يكون في بعضهن من الجسق أو فجور تنقلها من بلاده وأين تكشفها وأين وأي أشياء كثيرة بعض الناس الناس يتدخل الضيوف عنده الخدامة يجيب القهوة الخدامة يجيب الشاي ولابسة من الرقبة وفوق ومعرية شعرها وكذا يقول لك هذه خدامة وما خفي أعظم مما يقع من الزواهي والبلايا نسأل الله العفو والعافية الأصل أنه لا تستقدم من كان لديه ضرورة أو حاجة فليستقدم المرأة مع زوجها وليسكنهما منفصلين بحيث أن المرأة تخدم أهله ولا يراها ولا تراه والرجل يخدمه ولا يرى أهله ولا يراهم ولا يخلو بالنساء ممكن هذا ومعمول به ولا شك أن من أفضل هذا لا شك فيه لكن نقول من كان هناك شيء يدعوه إلى ذلك وإلا العافية أفضل وامهاتنا يعني نسال الله ان يرحمهن الاحياء منهن والاموات يعني كان كن يعشن التعب والالم والشده ما كانت عندنا هذه المشكله ابدا اذا حصلت المراه اذا اذا, إذا نفست اكثر من المشاكل الان من الولاده اذا ولدت المراه الجيران يفزعوا كل كل جاره من الجارات حتى في المدن هذه الجاره تسوي الغداء وهذه الطبيعة لما تعرف ان الزوج بالعمل في جارتها تقوم تنظف البيت تسوي الزوج يرجع ما شاء الله الله يذكرها بالخير جارتنا فلانه لما تجح. كمان هذيك تولد ما يقول لك تروحي شاف الخير شاف المعروف وهذا تفعل وهذه كذا والله هي. عندها بنت ايضا ولو مزوجه تجي البنت تقعد مع امها او الام تروح مع بنتها او الرجل يضع زوجته عند امه يعني ما احتجنا الى هذه المصائب وهذه البلاء لكن لما جاءنا التوظيف والمرأة أصبحت يعني مديرة، مديرة مستشفى وفي البيت تمسك الطفل وتمسك القذارة بيدها ولو كان ولدها ما ما يليق بمقامها الخادمة تتولى ذلك، تمسك الرضاعة تردعه بدل ما تمسك المعاملات وتشوف الأعمال وتشوف لا ما يليق بها لما يعني أصابها الغرور وظنت أنها أن الأمومة شيء عمل دنيء حقير وعادي جدا وأنها هي باعتبارها المديرة والموظفة الراقية تترفع عن هذه الأمور، انتكست في فطرتها هي وفي تعاملها وفي أخلاقها وخسرت أغلى ما يُملك وأغلى وأفضل ما يُقتلها في هذه الحياة الدنيا، إسأل أي امرأة أي امرأة إسألها إذا كان عندها طفل أو طفلة هل يعدل هذا الطفل لو قيل نعطيك الدنيا كلها، هل يعدل هذا الطفل عندك؟ ايش الدنيا؟ انت تتكلم ايش؟ ما تصدق الام اغلى شيء في الدنيا هو هذا الطفل على ما فيه من تعب ومن الم من حقه. من يعرف حقيقة الامومة وتجد انها سعيدة جدا مرتاحة جدا معه. لكن تلك التي ترى ان هذا مما تترفع عنه، وهي لا تدري المسكينة. حتى في اعمالها تخفق حتى في اعمالها لا بد ان تظهر اثر النفسيه التي لا تعيش الامومه على اعمالها لا بد ان تخفق وان تفشل المراه الحديديه حديديه زي قالت عنها الصحافه والاعلام العربي لما حدث الانفجار لولدها تبكي وحط يدها كذا وتبكي زي اي ام تبكي في الشارع. بل الحمد لله الامهات المؤمنات لا يبكين ولا يمتحن يبكي ذلك الالتحاق يقال ان قد تشهد وتقول الحمد لله الذي شرفني بشهادته. نسيت إنها رئيسة وزراء دولة عظمى وأنها الحديدية ذهب الحديد صار موية لما جاء الخبر المرأة امرأة مشاعرها عواقفها أفكارها لا يمكن أن تغير لمجرد هذا الشمع إنثال من الشمع وصل علىها ويقال هذا إلهك نعوذ بالله لا يعني هذه على كل حال لا ننسى أن نشكر أيضا مثل هذه المقابلات مثل هذه الموضوعات في صحفنا ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك مقدمة ل أن تعرف هذه الصحافة واجبها الكبير في توعية الناس وفيما يصلحهم، العهود السبعة هذه نبهنا عليها مراحل، ها؟ مشكلة هذه، يعني هذه هي. هذه يمكن عشان الصورة المكبرة كلها واضحة لقى. هذه يسمونها العهود السليمانية السبعة وفيها يعني من الدجل والكذب على الله وعلى نبي الله سليمان عليه السلام وعلى, وعلى التوحيد الشيء العظيم هذه لا يجوز تداولها
1: ولا بيعها
0: ولا تصويرها بل يجب أن يعني يصادر كل عسقها منها وأن يبلغ عمن لم ينزجر عن نشرها بعد أن يبين لهم ما فيها من خبر وما فيها من شرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ينسب الى نبي الله سليمان عليه السلام هذا السحر هذا تكذيب للقران، من صدق بهذا فقد كذب كتاب الله سبحانه وتعالى. الاخ يقول هل ما ياخذه الكثير الذي لا يعمل عنده مقصود من مال عنوه وتحت تهديد الخروج النهائي او بدعوى ان تكاليف التعقيب تكلفه قدر كذا، هل يعتبر هذا نوع من انواع المكس إن أطلقناه والمقصود به العشور أو الضرائب المأخوذة ظلماً، لأن كلمة المكس كلمة شرعية تدل على الشيء المحرم إذا كانت بهذا التحديد لا يدخل فيها ذلك، أما إن أطلقناها بمعنى كل مال حرام فهذا يدخل في الحرام، لكن ما يهمنا الاسم، يهمنا الحقيقة والمضمون، واحد يجيب عمال 100 عام، بعضهم يجيب أكثر لكن خلينا مع الضعفاء اللي ما يقدروا يجيبوا الا مية جاب مية ولا خمسين وفلسهم في البلد يسووا زي ما يبغوا يعمل اينما وفي النهايه يبغى منه في السنه كذا او في الشهر كذا ويجمع ثروه من هؤلاء فاذا جاء قال ما اشتغلت قال لا اعرف انا ما يعرف. لازم جب والا فياخذها منه عنوه بالقوه والا يفسره لا شك ان هذا المال صح العامل إن جئت به واتقيت الله سبحانه وتعالى لا نقول تتقي الله في نظام العمل والعمى بل تتقي الله أفضل وأكثر، اتقي الله كما شرع الله سبحانه وتعالى، لأن ما شرع الله أفضل وأرحم وأرق وأرفق بالعامل وصاحب العمل مما في نظام العمل والعمى. قد تعلمون أحد الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة ودعوا الله سبحانه وتعالى، إيش كان عمله هذا؟ كان كثير ايش كان يسوي هذا الرجل ماذا كان يعمل استاجر اجيرا وذهب ولم ياخذ حقه فنمناه له فلما عاد بعد زمزق أوديه. أوديه. هذا مالك اوديه من البقر والابل والغنم هذا مالك قال يا عبد الله اتهزا بي اتسخر مني قال لا لكنه مالك، لميته، لم خذه، بارك الله لك فيه. فلما تضرع إلى الله وتوسل إلى الله إن كنت عملت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم أن تكشف عن ما نحن فيه، كشف الله عنه الله فيه. هذا هذه العلاقة هل يمكن أن يرقى إليها أي نظام أو قانون أو تشريع في الدنيا؟ لا يمكن أبدا. علاقة الأخوة والرحمة. ولهذا قلنا الأصل لا يأس لا يؤتى إلا بالمسلم. وليس اي مسلم بل المسلم التقي. فإذا جئت به وكان مسلما تقيا فهذه المعامله طريق بالمسلمين الاتقياء. لا والله ماتني. وانما لابد من وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. المرحمه ارحموا من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يذكى الواحد من داب المسجد يبكي يا اخي انت قادر نشيط اعطني يا اخي انت نشيط هذا هذا هذه ورقتي، أنا عامل في شركة في لكن ستة شهور ما أعطوني شيء، لازم يشحن، هذا الطيب، هذا الطيب اللي يجي المسجد يقول أعطوني يا ناس أنا ما أعطاني أحد، لكن الثاني إيش يسوي؟ معروف يسوي، إذا وقعت الجريمة روحنا مجهول، 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 آه الآن آلاف الشبك في جدة قضايا ضد مجهول، هذا الشرط، مين هو؟ أيام الحج حدثت يعني سرقات هائلة جدا في السيارات وفي الشقق في مكة وجدة كثرتها أيام الحج ليش؟ أو أيام الإجازات عادة ليش؟ شافوا الشقة هذه طافية كذا ليلة تبغوا خلوا النور فاتح طول الوقت في ناس كذا يروح يسافروا النور فاتح لكن برضه يشوفوا فاتح طول الوقت برضه في شيء ما يناموا ما يطفوا النور المهم إيش يسوي لازم يروح ولا يقدر يفرق بنك يعني ما يقدر يفرق الكثير يمكن يكون القبلاء والكبار كبار المجرمين محميين اللي فعلا يجيب منه 3000 او او 300 واكثر من العمال مثلا لا هو يفرق الضعيف بيوت شعبيه ما فيها شيء يلطم فوق الجدار دخل سرق سهله هذه ما فيها مشكله ترى الضعوف مثله فتكون جراء اجرام تعكير للامن تعطيل لـ لـ يعني رجال الامن وتاكير للبلد ككل هذه ذرائع ومن السبب هو هؤلاء كل ما يرتكب من جرم فالمسؤول مسؤول مع مسؤوليه الجاني طبعا لكن ايضا لا بد ان يلحق ذلك مثلما لحق افرض ما, ما درت الشرطه اليس الله الخبير العليم مطلعا ويعلم ان الذي اضاع حق هذا العامل هو السبب وراء ذلك فماذا؟ ماذا يصنع اذا سرق بعض الاخوان في في بقالات في كذا يقول لك فعلا انا اشوف واحد دخل وحط حالي في جيبه وجاء ماشي امسكه يقول والله ما اخذتها الا ما عندي اللي اكل ولا عندي فلوس اعطي ايش سبحان الله هذه مظالم كثيره تترتب على هذه الظلمة نسال الله العافيه العامل يا اخوان يجب ان نتقي الله وان لا نغفر بالنعم ربما لو دالت الدول والايام دول بين الناس وتلك الايام دويلها بين الناس نصير نحن عمال عندهم اتقوا الله خلونا نقدم معروف عشان بعدين لو خدمناهم او احتاجوا عمال انهم يرحمونا الان والله ما اظن استغفر الله العظيم يعني في قلبي حمل اذا وجدت واحد ولا اقسمكم هذا انني افرح والله اذا سمعت واحد يقول كثير طيب الله يشترك بالخير موجود الحمد لله ما عاد تسمع هذه الكلمه اشتكون واحد والله ما اعرفه من جاء يوصي لي قال لي أنت تتكلم في الدروس والمحاضرات طيب طيب ايه قال ليش ما ليش ما تتكلم عن الظلم؟ بس كلام كله صلاه دين صلاه؟ ما في ظلم؟ ليش يا اخي ايش الظلم اللي استغفر الله ليش؟ قال ما عن العمال ما تكلموا عن كذا لا فعلا يعني يعني حتى يبغى, يبغى يسمع على قلبي خطبه الجمعه كلام عن الظلم يبغى يسمع كلام عن حق العامل يقول لا والله الحمد لله البلد هذه فيها ناس طيبين وفيها ناس ما فيها لكن ما يسمع يا اخوان يعني نتواصى بذلك يعني نرحمهم نعطف عليهم حتى لو مالك انت كبير افرض عمل عندك عمال يعني في ناس يفعلها كياسه وسياسه انت افعلها لله يعطيهم طعام وجبه الطعام كم علبه عصير كذا يريحهم بحاجه مثلا يعني يكثر عليهم بالعمل العمل يعني لله لوجه الله واجرك تجد انك ان شاء الله يعني لطفت ما بهم اجلس معهم اشرب الشاي معهم لانهم يشوفوا ان هذا شيء كبير انك انت شربت شاي معهم قول له كيف كبيرك؟ كيف العمل؟ يوه. كل واحد يشرب كل واحد يطلع له اسمعين. كيف ننصر؟ وكيف والله نرزق وننصر، وهذا الظلم بيننا؟ اعوذ بالله كيف تقدس امه لا ينتصر لضعيفها من قويها؟ هذا ورد في الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت في أرض الحبشة كانت تسير وعلى رأسها جرة فدفعها رجل فسقطت الجرة وانكفأ الماء وانكسرت فسخر من كان يراها ولم ينصرها منهم أحد سخر منهم كلهم يضحك كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها لا ينتصر لضعيفها من قوية ما تقدس أبدا ولا تنصر ولا ترزق ولا تنصر, ولا تنصر نسأل الله العفو والعافية. هذا يعني نوع من انواع المآسي التي يعيشها الناس اذا ابتعدوا عما امر الله تعالى به من التقوى والمرحمة. لهذا يجي الشيوعي كل يقول للناس الشيوعي؟ الكادحين، كادحين من اللي من اللي اكل حق الكادحين والمالكين الا انتم. الكادحين المظلومين المسحوقين ومن اللي سحق الناس الا انتم؟ لكن هم كلا بهذه الشعارات والله بس ربنا سبحانه وتعالى كريم وشويه ان شاء الله يعني قوامها الناس بالايمان والتقوى، وان لو اتيح لها ان تعمل تنظيمات دقيقه او او يكون لها دعايه، فتجتاح اكثر العالم الاسلامي، خاصه الدول اللي فيها اموال. ليش؟ لانه زي ما قال لهم من المجرم اليهودي انه اسس كارل يقول خافوا على ايش؟ يا عمال خاف على ايش؟ انت ما عندك شيء، تر، قم هيا للثوره، ما عندك شيء تخاف عليه. تخاف على عماره؟ ما عندك عماره. خاف على فلوس ما عندك شيء في ايش خاف على؟ يا عمال اتحدوا العمال يعملوا اتحادات وفي النهايه يستقر الاغنياء ولا يغنى الفقراء، لكن ما يهمهم ما يغنون، من المهم انه يعني حقق شيء شفى فضره مما كان يعني يظن انه يسعى به ويسعى. جاء الشيوعيون من هذا الباب واخذوا يطالبون بتوزيع الثروات وبالعطف على الناس وبكفالة كل فرد في الدولة وتركنا نحن المسلمين هذا الأصل العظيم أصل عظيم من أصول ديننا نحن مقرون في كتاب الله سبحانه وتعالى بعقيدة الإيمان باليوم الآخر رأيت الذي يكذب بالدين إيش عمله إيش شغله هذا هذا الذي يكذب بالدين الذي لا يؤمن بالآخرة فذلك الذي يدعو اليسيم ولا يحب على طعاله ما هم زيادة يظلم لا لا يحب على طعام. قرنت بها في الدنيا. طيب في الآخرة؟ قرن بها ولا لا؟ ماذا يتساءل المؤمنون المتقون؟ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر لماذا جئتم إلى إلى هذه الجحيم؟ لا قالوا لم نكن من طيب ايش كمان؟ ولم نكن نطعم المسكين، الله اكبر، شوف كيف؟ لا في الدنيا ولا في الاخره، جزاؤهم هناك مثل جزاؤهم هنا، الجريره واحده، الذنب واحد. في الدنيا لا ايمان ولا اطعام، ففي الاخره كذلك، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ايوه اذا هذا حاله، اذا الذي لا يعطف على الفقير والمسكين ولا يرحمه فعمله عمل الذين لا يؤمنون بالاخره. والذي يشفق على الفقراء والمساكين والارامل والضعفاء فهذا عمله عمل المؤمنين بالاخره هذه تتركها لملء هذه من ديننا ونحن اولى الناس ان نطالب بالرافه والشفقه وكفاله كل انسان ان يعطى كل انسان ما يحتاج من ضروريات الحياه وبدون اي مقابل وبدون اي منا يجب ان يعطيه اما قريبه هذا التاريخ، وإما جاره، جاره لم الآن شبعان وجاره جائع. فإن لم... فال... فعل المجتمع، القرية أو الحي، سووا جمعية، سووا أي شيء. ما فيه الدولة من بيت المال، المهم لا يضيع أحد، ولا يجوع أحد، ولا يفتقر أحد، ولا يعذب أحد، ولا يعنف فتاة. هذه من ديننا. هذه من بدهيات ديننا، التي لا يجوز أن ننساها وأن عنها. هذه أيضاً من المنكرات التي لا يجب ان تقر هذه الشركات تقول انطلاقا من حرص قطاع التوزيع بالمنطقه الغربيه على راحه العاملين وتسهيل صرف رواتبهم وبموجب الاتفاقيه المبرمه مع البنك السعودي الامريكي وما يقدمه من خدمات للعاملين عليه فاننا نهيب جميع العاملين بفتح حسابات شخصيه لدى البنك السعودي الامريكي مع العلم بانه سوف يتم صرف الرواتب الى اخره. لذا نأمل من جميع العاملين الراغبين لفتح حساب شخصي، مراجعة فرع البنك، في موقع العمل إلى آخره. هذا ليس خدمة ولا تيثيرا ولا تسهيلًا، وإنما هو من باب التعاون على على الربا. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا برضو حتى الأمريكي فيها إسلام. يجي واحد يقول: لا يمكن البنك ما في ربا. أمريكي، بنك أمريكي، بنك بريطاني، هذه فيها شك. هذه يعني محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ساعدناها وأنبذناها وأعطيناها وفتحنا فيها حسابات فهذا أليس إعانة لها؟ ما يشك أحد أهلها والمتعامل معها أن هذا فيه إعانة لها وفيه ترسيخ وتثبيت لوجودها، يعني هذا حرام ولا يجوز ونرجو أن تتراجع هذه الإدارة عن هذا القرار إن شاء الله. كيف إيه؟ الاعتماد هذا حاله خاصه بالتجار وله ضوابط يعني اشبه ما يكون بالكفاله لكن ما في وقت له كيف يعدل بنك مثلث هو بنك واحد يعني امريكا عام الف وتسعمائه وثلاثين افلست كل امريكا وانتحر اكثر اصحاب البنوك و قبل حوالي سنه او اكثر شويه كادت ان تقع نفس المشكله وكاد ان ينتحر الجميع، لكن تحصل اوضاعهم باحداث و يعني اشياء جاءت فتوقعوا يوما ما سيفلسون جميعا. ما هو هذا من عندنا؟ الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، نتيجته من المحق الكامل. الآن البنوك تشتكي، يقول اللي أخذوا منا ما أقرضونا، ما أعطونا، وإن شكيناهم من نشكي إما ناس ما نقدر نشكيهم وإما ناس أعداد هائلة قد ما نفتح دعاوى به، ولهذا أصبحت الأيام هذه تجي أسئلة من بعضهم، يقول لك البنك يوظفك يقول لهم الدنو اللي اللي يبيع عند فلان له عنده مئة ألف، وهذا مليون وهذا كذا وهذا كذا، تعال اشتغل عندنا وجمعها. ولك كذا في الميه او يقول لك انا ابيعك الميه الالف بخمسين بثلاثين حتى انت الالف وحولك عليه وتداعى انت, انت وياه وتاخذ الميه و- والى اخره دليل ايش بدأ المحص وسيظهر وفي- لكم ان استمرينا على معصيه الله والله ابدا ما كانت نهايه المعصيه عزا وراحه وسعاده ورخاء ومكافاه والله ما تكون عاقبه المعاصي الا المحق والذل والخسار والبواقع نسال الله العافيه ولذلك نحن ننكر هذا المنكر حتى لا يحيط المكر السيء الا باهله وحتى لا ياخذنا الله بما فعل السفهاء منا ننكر وان كان واتقوا فتلة لا تقبلنا الذي